0: chega uma altura em que já não há fotógrafos maus ou bons ou melhores que outros ou piores Quando há, um, há, há uma altura em que você um nível em que há pessoas com olhares diferentes e maneiras de fazer as coisas diferentes pronto. e por aí há, há pessoas que vão gostar mais, outras que vão gostar menos
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidado desta vez é o fotógrafo Miguel Oliveira, que eu conheci no Muraliza de 2016, foi numa visita guiada pela anterior convidada, a Lara Seix Rodrigues, a, ao que estava a ser feito na altura no Muraliza Cascais, e tive algum tempo sem ter contacto com Miguel, conheci-o na altura, disse estava interessado em entrevistar-te depois, em 2017 encontrei o Miguel a fotografar o Guitarras ao Alto, do anterior convidado também, Vasco Durão e voltámos a, a contactar um com o outro e eu uh, relembrei da ideia do entrevistar e quando houve agenda acabámos por conseguir uh, fazer esta conversa, que muito eu gostei até já Olá Miguel, obrigado por teres vindo. Uh, eu, eu sei que tu já ouviste alguma das entrevistas, por isso não, não vais uh, escapar à pergunta se na infância a criatividade estava presente, se tinhas artistas na família, às vezes é, até é o familiar em que resolve as cenas, também é criativo, não é? Tinhas isso? Um,
0: olha, na, 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 minha, na minha família tinha o mais perto, assim, mais, uma pessoa mais velha que eu tinha mais perto era... O meu vizavô, que era alfaiado, pronto, pode ser considerado. Sim, sim, claro. Uh, depois tenho o lado um, do, dos meus primos, que um deles é fotógrafo também e é designer, e, e a minha prima é estilista. Pronto, são mais velhos que eu. Uh, um deles é 10 é anos, o outro é... A minha prima é 4 anos, mais, mais, mais velha que eu. Uh, e pronto, mas eles, eu sou daqui de Lisboa, Uh, mas pronto fui
2: Tu com, com esse sotaque não me parece, não é? Uh, não, não, não.
0: As pessoas yeah. estão a ouvir, podem, não, uh, não. podem ficar confundidos. Eu não sei quem é que me perguntou no outro dia e disse: Ah, mas tu és, tu, tu, tu és do, do Porto, então não se nota notas do Porto. <risos> uh, por acaso eu prendo rapidamente os sotaques dos sítios, acho eu. Por isso, se tivesse aqui mais tempo. Ficava, a parecer que era daqui. <risos> uh, ficava sem
1: sotaque, porque Lisboa não tem sotaque. Quer dizer, para se calhar para vocês uh, tem sotaque.
0: Tem algum, acho que eu não sei. <risos> uh, mas pronto, eu cresci, eu, eu, os meus pais quando eu tinha 5 anos puseram-me no conservatório, por isso eu desde pequenino também fui encaminhado para, para as artes. É? E, mas para aprender já agora que instrumento... Uh, no, quando tu entras no conservatório, assim, quando és mais novo, no primeiro ano não tens instrumento. É só... No ano a seguir é que tens que escolher e eu escolhi piano. Então fui pelo piano até aos 14 anos, para quando eu saí.
1: E, e nessa altura, tu querias ser pianista, querias ser designer? Não, desde que menino quis ser arquiteto. Arquiteto, sim.
0: E fui estudar arquitetura. E, e o que é que aconteceu? A, a, a fotografia meteu-se no meio. Mas chegaste a terminar o curso? Uh, não, acabei o segundo ano e não, senti que estava a desviar-me daquilo que, que era já aquilo que eu queria fazer. Então, disse cheguei a casa e disse, olha, quero, vou congelar a matrícula e vou-me dedicar a 100% a...
1: Mas já que fotografavas?
0: Já, já, já. Eu comecei... Lá está, o meu, meu pai sempre gostou de fotografar. O meu pai engenheiro informático não tem nada ligado a... É a parte tecnológica a, da exato, fotografia. Sim, exato. <risos> não, eu costumo dizer que ele é muito mais geek do que eu sobre a fotografia. Ele gosta de descobrir as coisas todas, que aquilo que dá para fazer, experimenta Os muito Os menus
1: mais. das máquinas.
0: Uh, Programas, estamos a dizer, olha, já sei isto aqui, já vi isto. Eu, não, não eh uh, Mas pronto, ele tem esse lado. pronto que é Acho que também acaba se a ser natural as pessoas que não trabalham nisso a tempo inteiro. Se calhar têm mais prazer em procurar... Isso nos tempos livres, não é? E eu, se calhar, como fotografo todos os dias e depois estou a editar, se calhar quando tenho tempo para mim prefiro dedicá-lo a Ou outra, outra área. A outras áreas. E...
1: Mas tu fotografavas... Uh... Ou seja, já tinhas alguns temas. Era, já havia uma intencionalidade na fotografia uh, ou era gozo? Assim,
0: quando. quando eu, pronto, eu fui aprendendo a fotografar com o meu pai, né? Uh, pronto, eu comprava a máquina e eu ficava com a máquina anterior dele. E podíamos férias, ele, ele fotografava e eu tirava fotografias a tudo o que me aparecia à frente. Quando eu comecei a fotografar mais a sério, foi quando eu tinha. Acho que foi quando eu tinha 14 anos mesmo. Uh, e aí já já foi quando eu saí, por acaso foi quando eu saí do conservatório então também sempre tive esse gosto pela pela música e então eu comecei a tentar fotografar mais coisas ligadas também à à música e comecei a tentar ir a os concertos na altura era meio clandestino mas pronto fui, fui mas eu acho que isso acabou por tudo por influenciar a maneira como eu fotografo agora e, e pronto acho que foi aos 17 com, aos 17, 16, comecei já a, a, a ganhar dinheiro com isso. Uh, e, e depois... Aí comecei a fotografar concertos já do lado das pessoas da série. Das pessoas já da, das sem pessoas ser da série. De Já sem ser no meio do público, já, já estava no futebol, sabe? Era, pronto, malta, que agora são meus amigos e colegas. Então,
1: mas com 16, 17 anos, já estavas... Uh, uh, pelo que eu percebi, já a ganhar algum dinheiro até com isso, ou não? Uh,
0: sim, eu, por acaso comecei a ganhar dinheiro a fazer sessões uh, pronto, era... Mas como é que surgiu
1: isso então? Como é que, de repente, uh, uh, um sim, miúdo
0: eu, eu, eu com... sempre... um miúdo, não é? Uh, sim como é que... Olha, vamos fazer sessões uh, Eu sempre gostei muito e aí o que eu mais gosto de fazer, aliás, é, costumo na brincadeira dizer que se eu ganhar melhor, continuava a fazer a mesma coisa só... Com
1: máquinas melhores
0: <risos> nem, 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 nem isso uh, Se calhar até com máquinas mais pequenas que é para não dar nas vistas um, porque uma das coisas que eu mais gosto de fotografar é a fotografia de rua, isso foi, lá está, desde que eu tenho 14 anos foi o que eu comecei a fazer, eu andava na rua e ia, ia fotografando. Um, depois, eu, ah, na altura em que eu fui para a secundária, na altura ainda não era muito comum as pessoas terem as máquinas que têm agora, porque na altura eram mais caras, agora as gamas mais baixas facilmente são compradas a preço bem mais barato do que aquilo que era na altura, e, mas já era digital, não era filme. Uh, sim, sim, sim. Sim, um, um, eu, eu, a minha primeira máquina reflex, ou seja, para trocar as objetivas e tudo, foi uma 400D. Mas foi foi quando eu tinha 14 anos que me deram isso. Que na altura ainda ainda gostava assim, uns um 700, que eu 1000 euros não, não, E agora, com ele euros já comprei uma máquina quase semi-profissional ou profissional. Uh, e, mas pronto, lá está, não era muito comum então eu no secundário uh, eu não sei como fui para a artes dá para perceber que a maior parte da minha turma era era tudo raparigas é? uh, acho que era eu e mais dois rapazes e o resto era tudo tudo raparigas então pronto o que, idades, é que as raparigas gostam mas... a fotografia de mais não sei fazer quê. um book é, e então eu fui fotografando eu gostava então também gostava de fazer retrato então eu ia fotografar algumas pessoas da, da minha turma e e pronto isso eu também entretanto, no... como eu comecei a surfar com fez com que eu, o grupo, com... Com... aí ah, eu fazia também surf e essas coisas todas, e depois... e então fui... fui mudando se com uma alta mais velha do que eu, e... e pronto, e nesse meu grupo de amigos que ainda se mantém hoje, uh... Pronto, havia alguma malta que me ia pedir, ah, eu gostava de fazer uma sessão, assim, pronto, e foram, foi por aí que eu fui começando a fazer as primeiras sessões e foi por aí que eu comecei a, a, a ganhar dinheiro, então, também... Então, mas como é que, é que muitas vezes é assim,
1: eu vejo por mim, que é, noutras áreas, mas é, um amigo pede, ah, vais às fotografias, como é que isso, como é que se passa depois para ganhar dinheiro, que, que às vezes é esse desafio de, uh, muitas pessoas até gostavam de fazer isto ou aquilo, mas não conseguem uh, transformar
0: aquilo que gostam de fazer em dinheiro. É uh, assim, eu acho que também, se calhar, tive sorte com as pessoas que me pediram ao início. Se calhar, também, se calhar, como eram mais velhas, também, se calhar, tinham outra noção. Então, se calhar, disseram, ah, tu, eu quero que tu me fotografes, mas vais-me fazer um preço para isto. Pronto, e na altura, sem saber o que é Porque que havia de fazer... Porque tu fazer na
1: mesma, provavelmente.
0: Uh, sim, se calhar. Se calhar, se fosse agora... Agora não. Uh, mas, se calhar, na altura, sim, mas... Pronto, se também tivesse a sorte de ter encontrado pessoas que disseram: olha, não, é o teu trabalho, embora não, não fosse ainda, não é? Uh, e... Porque ainda não havia o plano de viver da fotografia, não é? Nessa Mas, altura. Mais, já? Havia? Mais ou menos. Eu sempre achei eu que eu fui adaptando os meus sonhos à medida que que ia vivendo. E eu, eu na altura, quando comecei a fotografar, como como foi a sempre achei que só ia fazer aquilo. Só ia fotografar concertos concerto. Entretanto, quando comecei a, a fotografar mesmo concertos, percebi que, se calhar, não era assim tão fácil ser só fotógrafo de concertos. Um, pelo menos para fazer depois tudo aquilo que eu queria fazer para além de fotografar concertos. E, então, tive que arranjar uma, uma forma de, de perceber o que, o que é que era o meu trabalho e onde é que eu me podia enca encaixar. E... E pronto, aí foi quando eu decidi... Também, aí já estava na faculdade foi quando eu decidi... Uh, enquanto quando eu na faculdade foi quando comecei a pensar ok o que é que eu posso fazer para em concertos. E pronto, e a resposta mais natural foi ok, é ser foto uh, e Então aí, enquanto estava na faculdade fui fui, fui construindo o meu portfólio. Sempre que havia manifestações, eu a fotografar, sempre que continuei a fazer os, os festivais e os concertos na mesma. Uh, mas pronto, sempre que havia relatos, eu estava sempre a tentar as notícias para saber o que é que podia acontecer, que eu conseguisse ir fotografar para ter o portfólio, que era para depois poder mostrar, pronto, e mandar para os jornais. E, e, e lembro-me da altura, agora vou, vai dizer-me saber isto, que eu, eu ia para a faculdade, e depois houve um dia que foi iam estar-ondas de 12 metros, e eu, ok, fui para a faculdade, e à tarde, já tinha levado a fila e à tarde disse, ah, não, não vou a dar de tarde, mas é, <risos> e, e, e fui, fui para... Fui, para, fui para, para o Farol da Foz. E pronto, aquilo estava um ondas enormes. E hum, deu-me, por acaso, no, no dia anterior estar a, a jantar e estar a dizer aos meus pais. Ah, é, amanhã vou estar ondas, um 12 metros. E, e, e a minha avó dirá à minha mãe. Tu não deixes de ir, tira-lhe a máquina, tira-lhe a máquina. E a minha mãe. Ah, achas que eu vai? E no dia a seguir eu cheguei. E disse, olha, venham aqui ver o que é que eu tenho aqui na, na, na máquina. Pronto, então fui construindo esse, esse, esse portfólio. E, entanto Uh, ainda não estávamos em crise porque eu saí da faculdade em 2011 acho eu Mas pronto, foi estamos, dessa, já estávamos dessa, já sim, mas já se adivinhava mas ainda não era uma coisa anunciada é? uh, mas já se adivinhava isso e eu então fui, fui fazendo o jogo que era será que se eu acabando o curso da arquitetura ou eu abro um ateliê meu e depois tenho que andar aí na luta para, para conseguir os meus clientes e, ou ou tenho que fazer a mesma coisa vou ter que fazer a mesma coisa na fotografia onde é que eu tenho mais paciência para fazer isso ou o que é que eu, onde é que eu me vejo mais a ter força ou, ou tentar evoluir mais pronto e a fotografia foi e aí já foi tinhas uma mais. base
1: de clientes não é, é não, assim, Se calhar na arquitetura fazer... terias
2: que sim eu fazia mesmo
0: podia ter que começar ou, ou tinha a sorte de estagiar numa ateliê com alguém com um nome mais conhecido ou então... Tinha... lá está, ia ter que começar por mim, basicamente fazer o que eu fiz depois hum, com a fotografia, quando criei os meus projetos todos, é quase como se começasse do... não é bem começar do zero, porque existe sempre o meu nome, mas pronto, é sempre... e é, e é isso. esse também é fixe, fazer começar as coisas do do início. Ah, mas pronto, eu imaginei-me logo, disse não... aliás, foi um curioso, era, um... Na altura de... era uma conversa que eu tinha com um amigo meu, que ele tinha a mesma dúvida, mas era com a música e ele, ele disse-me uma coisa que foi isso que fez que eu, que eu dissesse, não, ok, é mesmo para a fotografia que eu disse-me não a pensar, imagina que eu estava a fazer um projeto de arquitetura e me ligavam de uma produtora que queriam que eu gravasse um álbum e que pronto, tinha que ir logo para lá, e o que é que eu fazia? se, deixo, se, conto, se dizia que não porque estava com o projeto de, de, de arquitetura oucia, e ele disse-me, ah, e eu ia fazer a... Um, ia gravar o álbum, ou o disco, o que fosse e eu disse, ok, vou fazer o mesmo exercício para mim e fiz que quero lá saber do projeto, eu vou mandar <risos> ser fotógrafo pronto. Uh, e pronto mas se eu não tivesse ido para a arquitetura acho que também metade das coisas que eu tenho agora também não, não, não as tinha tudo acontece por, por um motivo pronto, né? razão. Uh, por exemplo, o projeto que eu tenho do After Records, se eu não tivesse ido para a arquitetura nunca o tinha feito de certeza porque quem me fez começá foi uma rapariga que eu conheci quando estava... Como estava... É que, depois eu ia-te
1: perguntar como é que surgiu o Off the Record, uh, onde é que saiu aquela ideia?
0: Pois, porque eu tive... Lá está, eu conheci a arquitetura, foi logo... Ok, eu quero ser fotoanalista, então deixei de fazer as sessões, né? uh, Quase cortar ali... Tipo... Sim, até porque nunca, o meu pai sempre dizia que eu, que eu devia seguir moda, moda, etc. Não, não, não... Acho que não encaixa com a minha maneira de ser. Uh, e... Então disse, não, não quero moda, eu prefiro ir para este lado do... Pronto, para o foi o que eu fiz durante imenso tempo. E, e mesmo o meu estilo de fotografar enquadra-se muito mais nisso do que uma coisa mais pensada e editorial. Porque era uma coisa que eu em arquitetura sempre tive dificuldade, que era as pessoas tinham sempre a parte do conceito. Tens de ter o conceito e depois é que fazes. E eu sempre fazia ao contrário. Eu fazia o desenho e depois arranjava o conceito para encaixar lá com o desenho que eu fazia do edifício. E faço isso agora na fotografia. eu O, o P3 uma vez publicou um trabalho meu que diria o fotógrafo metódico eu pensava no meu não é assim muito. Eu basicamente fotógrafo ok, às vezes tenho ideias e, e, e faço aquilo com um certo...
1: Com... Então disparas para e pensas depois. Uh,
0: não, eu, 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 eu vou com algumas ideias, mas normalmente os, todos os trabalhos que eu fiz para o P3, só um é que eu tinha pensado o que é que queria fazer. Normalmente as coisas acontecem na hora. Eu vejo, eu fotografo, olha, tenho isto aqui que se liga. Há aqui uma ligação entre as fotografias. Pronto, e eu, aí eu já, eu já fiz o conceito sem, sem querer, né Mas eu só o encontro depois no, no trabalho que fiz. Uh mas uh, eu perdi-me lá, off the record, off the record. Uh, pronto, foi, foi lá está, foi uma rapaz que eu conheci na altura que estava na, na faculdade que eu usava como minha modelo para depois fazer os trabalhos a, a sério, pronto, os trabalhos que eram pagos eu usava, eu a falar a Mónica em sítios novos, que era para depois quando fosse lá com os trabalhos que me pagavam eu já sabia o que é que, pronto, o que, é que podia fazer como é que era a luz e, e, e pronto, entanto eu eu saí da, da, da faculdade, deixei de fazer as sessões e, se não me engano, em, no final de 2014, ela, ela então foi trabalhar para, para Angola, acho eu, e ela a, veio cá e mandou -me uma mensagem de dizer, ah, eu queria, um, queria tirar umas fotografias foram um bocado mais ousadas e foram um bocado diferente do que nós fazíamos antes. Uh, eu só faço isso se for estou a fazer, e eu disse: Olha, já não faço sessões para aí há quatro anos ou três, mas pá, há de ser alguma coisa. Eu já tinha na altura o meu o ateliê uh, na Rua de Almada, no Porto, e disse: Olha, que ela não tinha espaço dela para fazer, e disse: Olha, eu tenho aqui um sofá cama, devemos improvisar, aqui, dá para improvisar aqui alguma coisa, e, 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 e há de ser fotografias não sei de certeza agora se são sem condições já não sei pronto e ela foi eu fotografei -a, pronto ele as fotografias e aquele no meu disco e ficou lá perdido entretanto em janeiro de 2015 a minha os meus primos vieram ao porto logo a seguir a, a, a passagem de andando vieram passar aí uma semana e eu na brincadeira com a minha prima disse olha fiz um no um, outro dia fiz uma sessão fiz um trabalho na tua área e mostrei-lhe a sessão da Mónica e ela disse, olha, isto está, está fixe, vias, eu, vias fazer mais, eu, eu gostei e eu fiquei, hm, ok, também tá bem mas não, na altura não, não liguei muito uh, entretanto, passado para aí um mês o, o Daniel Rodrigues não sei se sabes quem é hum, em 2013 ganhou o World Press Photo é, já porque... sei quem é uh, foi, ao, foi lá ao meu, ao meu ateliê porque um que eles fizesse um retrato com a, com a Leica e pronto quando foi ele foi o retrato ele disse-me olha há aqui um, um site que eu vi no outro dia que é o CED Magazine tu é que tu ias fazer coisas para aqui tem, tem aqui ah porque eu voltei meio a fazer retratos e na altura eu estava a tentar encontrar um eu sabia que queria voltar a fazer retratos foi uma coisa que eu sempre gostei só ainda não tinha descoberto o que é que qual é que era o conceito ou é, o que é que era mesmo que eu queria fazer é que mas era, era a
1: espinha que juntava
0: ah, aquilo sim, tudo mas andava, andava a fazer teste então a meio e partilhava no Facebook uma foto ou outra pronto. e ele então disse-me devia era de fazer mas nunca por acaso partilhei a sessão da Mónica uh, e ele disse-me devia fazer aqui um, sessões para aqui para este site e eu abri o site abri, e vou ver olha mas até tenho, tenho uma sessão que fiz o ano passado que tem mais ou menos desta onda e... E mostrei-lhe ele disse, olha, então faz, faz mais e depois até lhes podes mandar para eles porque eles depois até te publicam isso e depois eles pagam, depois de fazer isso, pronto, etc. E eu disse, ok, é um é um, é um um amigo meu que é está na mesma área que eu, né, no fotogonialismo que me está a dizer para fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço nos últimos tempos. Então disse, olha, pronto, porque não, vou, vou arriscar. Um, e, e então aí pensei, ok, tenho que falar com pessoas que conhecem como conhecem a mim, mais ou menos, que é para aceitarem, porque pronto, nem toda a gente vai, pegar, vai olhar para a Santa Mónica e dizer ah, eu quero, Quer fazer eu isso. quero, eu quero ser fotografada assim, então fui, pronto, fui, peguei, fui procurar raparigas que eu sabia que se calhar podiam aceitar, mas que conheciam o meu trabalho de festivais, de, lá está, ligado aos jornais, e não e...
1: é, se não é só uma cena weird,
2: sim, e... eu, disse, Olha,
0: eu tenho aqui esta sessão, é para fazer desta onda, pronto. E, então, pronto, eu, na altura, três ou quatro disseram que sim, eu fotografei-as, e na altura até lancei aquilo no, no Vience, uh, pronto. Que era, sequer tinha o um nome do Off the Record na altura, já, já nem me o nome, uh, mas já tinha o um nome, é Sim, tinha o um nome, mas pronto, foi assim à pressão, porque a, porque a minha ideia era fazer, depois era só 15 sessões e. Está feito, pronto, passa, passa para outra. Um, mas na altura eu lancei-as no Viense e quando partilhei aquilo no Facebook o pessoal ficou logo todo. Ei, isto está brutal, agora tens que, fazer, tens que fazer mais. E eu disse, ok, pronto, então vou ter que fazer mais uma coisa a sério para isto. Porque eu não queria, na altura eu não queria que o meu nome estivesse ligado.
1: Ah, voltar aos books, entre aspas. Sim, né?
0: Mas mais ligado à moda, eu sempre quis que o meu nome estivesse ligado à parte de, de fotojornalismo ou de Concertos? Uh, Sim, por aí. Então, queria criar uma divisão para a coisa. Como na altura também tinha já o, o, meu, o coletivo a Point and Shoot, pensei, ok, como eu tenho a Point and Shoot que faz trabalhos mais uh, institucionais e corporativos, vou ter um, outro projeto que sentar com o meu nome ligado, embora na Point and Shoot eu tivesse assumido aquilo como o meu, porque também fodi aos festivais pela Point. Uh, mas pronto, tem aqui o off the record que ninguém sabe pronto, na altura nem sequer tinha o meu nome lá no site nem nada, ninguém sabia só sabiam-se as entrevistas delas porque vezes eu diziam, ah o Miguel e eu, okay, pronto. mas é o Miguel, Miguel, dá Miguel? <risos> uh, e, e pronto, aí pensei uh, fui, fui pensar no nome e, e pensei, ok nas entrevistas quando as pessoas quando é suposto sair aquilo que as pessoas estão a dizer eles dizem, agora oh, é off the record e pronto, como isto era um lado, que normalmente nem toda a gente tem acesso delas, né eu fotografo em cada delas, elas estão um bocado mais expostas do que é, se fosse as Do que na rua, provavelmente. Sim, sim, mas normalmente as pessoas que estão à volta delas têm acesso, não é? pronto a não ser que uma relação com elas. Uh, mas pronto, é um lado mais off the record, mais intimista. É? Então, isso olha, faz sentido, off the record, vai vai ser este, não, ver se não havia, em lado nenhum, não havia e olha pronto. Ficou aqui, off the record. Mas por lá, na, lá está, na altura eram só 15 sessões e, e a minha ideia era acabar. Mas já havia aquela ideia das perguntas? Uh, das perguntas houve sempre. Depois o que eu introduzi, porque a meio. Uh, porque as perguntas eu, eu pedi, pedi ajuda. Então houve malta que me mandaram 50 perguntas e depois disse: olha, ajudei-me a escolher. Então escolheram 6. As que tiveram mais votos foram aquelas seis E, eu, e, e foi um. Foram as três que ficaram. Entretanto, passado uma, duas, duas, um mês, acho eu, de, de eu ter começado com as perguntas, encontrei um... A, estava a passear na internet e descobri um, uma, uma imagem que eram sem perguntas, mas perguntas completamente aleatórias. Tipo, ah, gostas de ovos estrelados ou fritos? Ou cozidos? E eu ih, devia ter feito isto. Mas pronto, depois já, estava, já era demasiado tarde para alterar. Embora tivesse mais a ver comigo, essas tipo perguntas random Uh, mas pronto, há de ficar para outro projeto para a frente
1: mas, mas agora também gostava de perceber é, tu sentiste a necessidade de haver essa, essa componente das perguntas, eu percebo que as perguntas se calhar não fossem bem a, a, o tom que tu querias para, para, para aquelas sessões mas
0: assim, a parte eu não queria que fosse só lá está, fui inspirado um bocado no, no, no site do Cied porque, o, o que era o Cied não, deve ser um, é um site de lifestyle depois tem sessões, depois tem entrevistas com fotógrafos, com modelos e pronto, havia sempre um texto para tipo, introduzir a modelo ou, e depois havia uma entrevista à modelo só que lá está, aquilo era feito por uma jornalista e eu não tinha, eu ou estou a fotografar ou estou a pensar nas perguntas que estou a fazer à pessoa embora eu fale imenso quando faço as sessões hum, mas pronto, não estou falo imenso de coisas estradas não estou a perguntar não estou, não estou concentrado em fazer perguntas sobre elas e então pensei, ok, vai ter que ser uma coisa genérica para toda a gente e depois, entretanto, a evolução foi eu pensei, ok não a parte das perguntas já é uma coisa que a mim esteja tão importante se calhar eu vou passar por dias para elas me fazerem uma descrição elas sobre elas e então passei a incluir isso elas mandam-me uma descrição sobre elas e tenho as perguntas na mesma mas para mim o mais importante é aquilo que elas acham sobre elas próprias. Um, e agora, em princípio, eu tenciono acabar o projeto e a ideia de acabar o projeto é acabar em livro. E a ideia do livro é ser a, é uma fotografia de cada uma com a descrição delas. É o nome, a descrição e a, e a fotografia.
1: E, e já agora uma questão é São elas que vão escolher as fotografias?
0: És tu? É uh, assim, uh, a maneira como funciona, eu... Eu vou, eu vou fazer mais ou menos como é com as sessões eu, eu fotografo, mando lhes as fotografias e depois digo, olha, estou a pensar em usar estas, e mando-lhes e elas dizem, ok, pode ser ou, há esta aqui que eu não gosto desculpa, não seja que o cabelo está assim torto, está, tudo bem uh, mas pronto, eu faço isso, eu, eu costumo dizer que que isto é, um, é a sessão é intimista, até eu carregar no, no botão de publicar e não há, a não ser que seja, mas eu, fico, eu acho que seja uma coisa extraordinária que nunca Ainda não, não, nunca aconteceu, normalmente aquilo que eu gosto, está sempre ligado com aquilo que elas também, também, também gostam. Uh, na questão do, do livro, eu falei a mesma coisa, eu vou escolher eu e depois digo, olha, está aqui, é, vou-lhes mostrar. E elas logo dirão se, se pode ser ou não, embora, sei que algumas, se calhar não vai ser a preferida delas, mas para mim é o que faz sentido em termos, lá está, mais artísticos do, do projeto. Mas, mim, não é uma coisa que vai demorar, porque são uma sessões. É muita fruta. Uh, sim, e eu vou, são 101, porque a última vai ser, um, vai ser a Mónica, vai ser a primeira. Eu vou acabar, como comecei, e é a minha maneira de, também... de fecho. Sim, sim e, é e a maneira de agradecer. De me agradecer exato, claro. é por aí. Porque, na altura, quando eu fotografei, não era nada. O projeto não tinha nenhum conceito. Basicamente, ela tinha fotografias de referência que gostava de tirar, ou de ter parecido, e foi isso. Agora não, agora já sei o que é que, o que, é que eu quero do, do projeto, ou o que é que é suposto ser, uma coisa mais natural.
1: O teu olhar mudou, ou seja, se aquela experiência de as, as fotografias que a Mónica te pediu, se calhar estavam muito ligadas ao que ela também esperava. Se agora ah, a coisa mudou e há, há, um, há um lado mais... Ou seja, se és mais tu a fotografar do que propriamente... Uma ideia a que elas trazem.
0: Assim, eu tento sempre que, que sejam elas. Eu, eu, eu não dou indicações nenhumas. Eu, falo, eu digo, eu falo. Então do que é que tu falas? Porque tu estavas a dizer que falas muito quando Sim. estás nas sessões. Olha, falo sobre música, sobre filmes, séries, por aí fora, tudo, mas há uma coisa menos. menos não lhe digo, olha, faz assim, ok, posso volto e meia. Aquela
1: coisa do make left to the camera. É,
0: não, 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 a malta, uma estimação quando eu disse, ai, não dou indicações, elas é, então se soubesse, não tinha, não tinha dito que sim. Eu, ah, não, porque as pessoas estão à Porque algumas pessoas estão à espera de ser guiadas. Porque a maior parte das pessoas que eu fotografo nunca foram fotografadas antes. Uhum. Né? Então, embora eu ache isso é muito se mais... Se pode ser constrangedor. Ah, sim, mas, não, mas isso aí não existe. Era o início, porque ao início, quando andava à procura do que é que era, ia ser o projeto, enquanto não tinha o um Off the Record, eu lembro de ter feito uma sessão em los e estar a falar com a pessoa, normalmente, como estou aqui, e depois punha a câmera na, à frente, na, cara. na cara e a pessoa calava. -te? Não, e era um silêncio. Ah. E eu disse: ui, mas ela não estava a falar. E depois é que percebia: não, não era ela, era eu. E eu na altura não conseguia desligar. Quando me a câmera à frente da cara, um cérebro desligava. Ou era fotografar ou falar. E agora, uma das coisas que eu com este projeto também consegui foi fazer as duas coisas ao mesmo tempo: estar a falar e estar a fotografar embora às vezes me tenha que controlar que é para falar menos do que fotografe senão fica a falar e nunca mais algumas delas dizem isso na, na, nas, na, nas respostas delas dizem ah, nem dei pelo tempo a passar, ele se falar, parecia que estava a tomar café. Em vez de estar a ser fotografado, parecia que estava a tomar café.
1: Sim, mas tu, o não queres dar indicações é não querer condicionar demasiado. É, não, porque eu, porque... Tu queres que elas, no fundo, se mostrem, como tu estavas a dizer, um bocado aquilo que elas são, não é? Sim,
0: não, eu, eu tento, eu tento que, seja uma, que seja algo natural, não é? Por isso, eu acho que quando se, se for eu a dizer, olha, faz assim ou faz assado já não é, salida, já não ou... é natural não é, é. já sou eu que estou a dizer como é que quero que ela esteja e já não é ela já, e, e ela também fica mais presa acho eu eu por acaso lá está não sei porque eu nunca dei indicações mas eu se calhar sinto isso uh, porque por exemplo já fotografei na altura eu sempre quis fotografar modelos que fossem que só fizessem experimentadas um com isso, com de uh, ar. e eu lembro que a primeira ação que fiz assim para mim foi meio estranho porque eu não, eu não falei e e ela fazia tudo já automático quase e eu, penso, eu penso não é por aqui que eu também quero eu, eu para a pessoa se rir, tem que ter sido eu a ter editado uma cena idiota para para ela para, ela, para, ela se, para ela se rir. para e, e nesse caso por acaso não aconteceu isso por acaso eu pusei essa sessão e já consegui levar fazer à minha maneira e, e nota-se uma diferença enorme está, está mais natural a segunda sessão do que a primeira mas mas pronto, eu tento que seja uma coisa natural, porque não, não, não me dou muitas de indicações. Ao início é estranho para elas, mas depois passas. Mas
1: normalmente agora as pessoas que tu tens encontrado são pessoas que já viram o teu trabalho e o Miguel gostava de me fotografar
0: Acontece das mesmas maneiras. Eu recebo, pronto, tenho o, o, o e-mail do, do projeto, então eu recebo e-mail, ou recebo mensagens pelo Facebook ou pelo Instagram, Uh, já acontece as duas formas, claro que há sempre... Eu, enquanto não acabar o projeto, eu estou sempre à, à procura da pessoa. E sentes que, uh, uh,
1: como é que eu digo? a entrega é diferente? Ou seja, uma coisa é seres uma pessoa que já está disposta a isso e é ela que te procura. Outra ah. coisa é, és tu desafiar uma pessoa que não se calhar nunca tinha pensado nisso. Se uh, há se... diferença na sessão em si. Uh,
0: por acaso, eu... Quando sou eu a convidar, a maior parte das respostas que elas me dizem é Ah, eu sigo o teu trabalho há muito tempo, gosto muito, nunca pensei que, 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 que me ias convidar ou que ia receber este convite, uh, não sei se estou, tenho o perfil ideal, mas eu costumo, é isso que eu digo, não há um perfil para este projeto, eu quero que cada pessoa, cada pessoa é, é, tenha tem a sua maneira de ser. E é isso que eu quero. Eu costumava dizer a um colega meu, que é fotogênese no público, o Manuel Roberto, que é que eu que eu dizia eu, sou, eu enquanto todas as pessoas forem diferentes e eu conseguir aprender com com todas elas eu continuo o projeto uh, porque também se fossem todas iguais eu acho que já tinha acabado há muito tempo e, e a piada também é essa é elas serem todas todas diferentes têm todos os gostos diferentes e eu acabo por por ir aprendendo sempre um bocado mesmo que não seja bem aquilo que eu que eu, os gostos partidos com os meus dá sempre para ir aprendendo um das novas e, e isso também acaba por ser interessante para mim. Mas, assim, a diferença de, de entrega delas uh, varia muito das pessoas, uh, porque há a malta que pede, mas depois também pode ser mais, mais reservada, então também é, é mais difícil. Uh, mas...
1: Não haverá algumas que até é um próprio desafio para elas? Tipo, vou-me vou-me arriscar a ter uma sessão mais intimista do que propriamente só aquela fotografia ah, sim, há, e
0: algumas pessoas dizem isso eu digo sempre, eu digo, eu digo sempre olha, como que está à vontade eu vou-te mostrar, no final eu mostro a sessão e se não gostar, eu também não a publico pronto, fácil ah, e pronto, então quando eu digo isso e à medida que elas percebem que ok, se calhar se correr mal ou se elas não gostarem não tem que ser mesmo lançada a sessão, elas vão ficando mais, mais à vontade e eu costumo dizer que é sempre a primeira meia hora. A primeira meia hora é proteto, porque é é o tempo que elas demoram. E eu também tenho que as conhecer, não é? Isso também demora sempre um bocado. Depois, como eu fotografo nos espaços, em cada delas, também não conheço o espaço, não sei como é que é a luz, tem luz, tem espaço ou não. É? Mas também está o desafio para mim. Eu, porque ao início, comecei as sessões no meu atelier Embora eu sempre quisesse passar para cada delas, pronto, ao início, sem ter nada, era complicado e a partir do momento em que eu fui fotografando mais em cada delas, fui, fui percebendo que era por ali o caminho que eu queria mesmo para mim, porque no meu ateliê já sabia olha, é que abre a janela, tem aqui o sofá tem outra sala. pronto, mas era tudo, era mais difícil se calhar que ter fotografias diferentes mas também não era assim tão desafiante, porque eu já sabia como é que era o espaço a saber que a luz àquela hora fazia aquilo assim, daquela maneira e então também deixei de publicar as sessões que tinha feitas no... no no meu ateliê para só publicar as sessões que fazia em cada delas. E isso acaba também por ter um, um, um ponto de, de, de seleção, de quem é que sai ou não. Uh, porque eu, eu, já me perguntaram se, se, eu já, se, eu, se eu sabia porque é que elas me pediam, ou porque é que elas queriam as fotografias. Eu, não sei, há sempre pessoas diferentes. Há a malta que é mesmo sair no site... Há pessoas que só querem fotografias para, para elas ou para pôr em, nas redes sociais, agora ainda por cima nesta altura que se vive disso, é? um, Por isso ainda não consegui encontrar ali um ponto em comum, porque são todas, têm todos os motivos diferentes. Mas, pronto, eu então fui caminhando isso também para o...
1: E é engraçado essa coisa que estavas a dizer da... De ser na casa delas, porque mesmo a tua intenção, tu estavas a dizer que era, isso, era esse caminho que tu querias, tu falaste aí, já referiste o facto delas serem pessoas diferentes e perceber que, que as diferenças Sim. e que cada pessoa é uma pessoa, tipo, se calhar depois, ao serem fotografadas todas no teu ateliê, era uniformizar uma coisa que não era igual, não era?
0: Claro. Não, não. E, e até porque é o meu espaço, tem, tem lá os bonecos todos do Star Wars e não é nada, não tem nada a ver com a maior parte das raparigas. Acho que só foi uma rapariga que gostava de estar gordas. Ah, pronto, aí até podia ser, mas aquilo nota-se bem que são dois rapazes que estão no ateliê, eu e o meu sócio, não, não é bem...
1: É, mas é assim, isso, isso é um projeto que uh, te sustenta ou uh, isso é um projeto paralelo uh, para mostrar o teu trabalho e o, o teu trabalho que te sustenta vem do outro lado?
0: Uh... Eu gosto muito que o é um projeto pessoal. Eu invisto, sou o que invisto também nisto. Tem os dois lados. Eu, as pessoas que me pedem, eu tenho o tenho preço. Eu tinha, tinha que arranjar uma maneira também de me... Uh, porque a ver, porque lá está como se, As pessoas que me pedem, normalmente é por e-mail e eu não sei quem elas são. Uh, posso estar a perder o tempo, então, para não estar a perder o tempo... Uh, Ok, está aqui a é este o preço, pronto, tem este preço. Claro que para mim nunca fez muito sentido quando sou eu a convidar a dizer: olha, estou a convidar para, para, para fazer parte é do meu projeto. Vais lá à casa isso. jantar, mas pagas. E, exato. Então pronto, tem os dois lados. Um, mas pronto, eu tenho, eu, tenho, eu tenho o meu coletivo com com meu sorte com o André. Eu faço fotografia, ele faz vídeo, uh, pronto, é isso que me paga. As Até como é
1: que é esse lado de uh, o outro também? assim o off-the-record também é trabalho, mas estou a dizer é, é o outro trabalho como é que, primeiro também como é que isso surgiu como, tu disseste que há bocado referiste que andavas a recolher fotografias eu posso voltar
0: para trás é isso,
1: é que tu estava eu queria voltar onde tu estavas a dizer que estavas a recolher um portfólio de fotojornalismo
0: o que é que Sim. isso te levou? Um, pronto, eu, eu no, no voltando aos tempos que eu estava na faculdade, quando eu saí pronto, eu fui lá estar colecionando o esse portfólio e na altura havia uh, um jornal no Porto que estava, que estava a começar que era o Porto 24 e pronto, eu pensei olha isto está a começar eu vou, vou lá bater à porta com, com, com o meu portfólio eu na altura já, já, pronto, já tinha feito uma série de festivais porque eu cheguei a fotografar para os para sites que fazem cobertura de concertos e que falam sobre música Uh, porque já tinha esse portfólio e já estava bem. Aliás, era o que eu fazia desde. Sim, mas uh, mandavas as fotografias para lá? Era isso? Uh, col colaborava com, uh, com a Imagem de Som, depois com. Agora mudou o nome, já não sei o nome que, que tem o site. Uh, mas colaborava com uma série de, de sítios. Tinha que começar por algum lado também, não é? Acho, acho que toda a gente acaba por começar assim. Um, e, um, aliás, eu acho que tem que se começar por algum lado e acho que há sempre há espaço para toda a gente. Não tem essa filosofia de que tem que ser só existe uma maneira e pronto, que, não, que os outros não têm a oportunidade, que as pessoas estão a começar têm que começar por algum lado, toda a gente começou assim, é? uh, só porque depois conseguimos chegar a um nível, não quer dizer que as outras pessoas não possam lá chegar ou, ou que tenham que fazer, sei lá, pronto, têm que se adaptar aos temas. E. E eu fiz isso, e por isso não, não tenho problema nenhum em que o pessoal que está a começar a fazer a mesma coisa que eu fiz quando tinha. Se calhar, eu, a única diferença é que eu fiz isso quando tinha 16 anos. E se calhar, muita malta que faz isso agora com. 30. Com, com, não, nem, com a minha eu tenho, eu tenho 26, por isso com... aos 24, mas isso tem a ver, lá está, porque eu, eu decidi sair da faculdade. Então não tive. Para mim, o meu sair da faculdade também era não estar a perder tempo porque eu sei da faculdade saí com 24, 23 anos, e para mim isso era estar a perder uh, tempo que eu podia estar a, a utilizar para, para poder fazer erros e para crescer e para ir fazer muitos contactos na, na área e conhecer as pessoas, e foi assim que eu aprendi, foi olhar para... Ou seja, For... tu,
1: no fundo o que tu estás
0: a dizer é o tempo que demora é sempre o mesmo, tu começaste foi antes. Sim, exato. Assim, eu, por exemplo, se eu, tivesse, se eu tivesse acabado o curso de arquitetura, muito provavelmente não ia ser arquiteto, e agora estava ainda a fazer o meu portfólio da fotografia pronto. porque eu depois, entretanto, em 2013 tentei ir fiz o teste para entrar na Esmai em Tecnologia de Comunicação Audiovisual entrei, só que depois não, também não fui mas pronto
1: Isso, então que necessidade, agora também já que falaste nisso que necessidade é que havia de ter essa formação?
0: foi uma, uma promessa que eu fiz à minha mãe que, que é efetivamente tirar uma licenciatura mas agora cada, cada vez mais acredito mais que é de fazer isso, mas numa coisa... Quando que, reformar. Que não reformar. E numa área que não tem nada a ver de com biologia. fotografia. Eu, eu acho que eu sempre tive interesse e sempre li imenso livros sobre a gestão de empresa, e por isso ah, há de ser uma coisa por aí. Gestão, marketing, há de, ser uma, há de ser por aí o caminho. Só não há de ser agora, porque agora não tenho tempo. Não tem mas, mas há de ser, é de tirar alguma coisa aí, porque é sempre uma área que, que me interessou e acaba por complementar também aquilo que eu tenho, não é? Uh, mas voltando, à... voltando ao Porto que foi ao entregado 24. ao Porto 24 uh, que era na altura quem fundou aqui foi o Pedro Rios uh, que agora está na Renascença cá embaixo é? uh, a Ana Isabel Pereira e o Pedro Candeias uh, pronto, eu fui lá uh, e o e a primeira pergunta do, do Rios foi mas porquê é que quando vi o Porto mas foi, mas porquê é que vieste para aqui? E eu olha, porque vocês estão a crescer, eu também sou novo, eu devia ter pai ir 19 anos, sei lá, 20. quer crescer com vocês. Pronto, acho que podemos fazer este caminho juntos. E agora, passados uns anos, já disse, contei-lhe, eu ok, então o teu primeiro teste vai ser, este fim de semana, ia acontecer as noites ritual no Palácio Cristal, este esse primeiro teste vai ser fazer as noites ritual. E eu amo-lhe pensar, ok, está tudo. Eu que faço concertos, sei lá, há 5 anos ou 4, não sei se vai ser assim um teste muito difícil, mas pronto, só lhe contei agora isso e ele, pronto, e nasceu a rir. Pronto, eu fui, fiz o um ritual, mandei-lhe, e ele, está fixe, pronto, fica, ficamos contigo. E fiquei lá até, 2000, até janeiro de 2015. Entanto, o, o, o Pedro Rios veio, saiu, veio para a Renascença. Uh, e em 2015 saiu a, a minha a, a ex-diretora agora saiu a Ana e eu disse, olha, está na altura de fechar aqui um ciclo eu, eu comecei com eles dois, não faz sentido continuar eles já sem eles cá. por isso, olha, vou sair com, eu saio com ela também já tinha também lá está, já tinha a Point and Shoot disse, olha, vou, vou fazer agora por mim, vou fazer os meus projetos vou me dedicar às minhas ideias e ainda um bocado, sinto falta daquilo de, do ritmo de forfar todos os dias e de seis coisas diferentes num, num dia só. Mas pronto, as pessoas também se adaptam e acaba por ficar com mais tempo para também ter ideias para fazer outras coisas. E se calhar se tu tivesse ficado no jornal, não tinha... Ora, se calhar não tinha conseguido isso, trabalhar com o, com o Vasco agora na estava ao alto, por exemplo, que ia estar a trabalhar para o jornal, de certeza. Por isso, é como se diz, quando se fecham umas portas... Tá. A -se sempre.
1: mas não havia receio de largar uma coisa mais uh, regular mais segura uh,
0: não é? quer dizer seguro hoje em dia uh, sim como com está com meus, ah, porque eu eu, eu disse uh, mais para trás na conversa eu disse que eu fui adaptando as meus sonhos à medida que fui que fui vivendo não é? então eu da, a vida é acontecendo eu não? quando exa, eu fui eu fui uh, quando, saí, quando comecei quando comecei diria que ia ser fotógrafo de conselhos entretanto, percebi que não dava só para ser aquilo. Uh, entretanto, disse, ok, vou ser jornalista. E quando, depois de um ano de estar lá, percebi, ok, não pode ser só isto também. Tenho que arranjar aqui alguma coisa que, que, que dê outro sustento e, e que me permita fazer na mesma as duas coisas. Então, aí pensei, ok, na altura ainda não era muito comum, foi isto, foi... Eu comecei em 2013, eu andei, desde 2012 até 2013. Eu andei a tentar encontrar pessoal para, para fazer aquilo que eu tenho agora, é, que na altura não era muito comum, que era ter, basicamente uma, era ser uma empresa que fizesse tudo: fotografia, vídeo e design. Que, na minha perspectiva, para o cliente era muito mais fácil de lidar só com uma entidade do que estar a, a contratar o serviço de design a um, depois Estou a fotografia a outro. A outra e, e, então, isso, ok, se eu tiver, se eu tiver um uma empresa que faça as três coisas, muito mais temos, devemos ter muito mais trabalho e é muito mais fácil para o, para o, para o cliente. Só que andei um ano inteiro à, à, à procura de pessoas para que tivessem a mesma vontade de fazer isso. Uh, e pronto, então em 2013 criei isso, criei isso com mais duas colegas minhas. Uh, eu fazia fotografia, havia o design e havia o vídeo. Uh, Pronto, entanto, depois, no ano seguinte, deixa-me mostrar o vídeo. Uh, e em 2014, a meio, a meio do ano de 2014, eu conheci o meu sócio agora, o André. Uh, aliás, eu conheci já em 2012, só que ele, em 2014, começou a chamar. de oh, preciso de, de tenho um trabalho, preciso de fotógrafo, uh, podes vir -o? Ok, bora lá. vamos Então, fiz uma série de trabalhos com ele até que pensei, olha, não já falei com a minha... Só assim na altura, disse-lhe, olha, tenho a trabalhar com um rapaz, nós deixamos de ter ido, porque nunca mais encontramos ninguém que, que, que achássemos que fosse, uh, que tivesse uma linguagem que nós gostássemos, ou que tivesse a ver com, com a nossa, mas eu gostava dele, disse, olha, tenho a trabalhar com o André, uh, se calhar o convidá-lo para, para fazer parte disto connosco. E pronto, e então, desde, o, o André tinha mais esse lado... Uh, corporativo e comercial institucional até e então entretanto, fiquei só eu e ele e um, nós acabamos por nos puxar um ao outro para áreas que não... eu, eu, eu puxo, tento puxá-lo mais para, para a minha parte do fotojornalismo e ele puxou-me para, para o lado dele pronto, que a coisa acaba por resultar por assim e sei lá, eu disse no outro dia ah, outro dia fotografar a, umas pida estava a dizer, mal eu pensava há 4 anos atrás ou cinco, que ia estar a fotografar a pidas hoje. Uh, pronto, o trabalho acaba sempre por ser diferente na mesma, eu algumas coisas até faço, como trabalho com, com, a, com as empresas que fazem os eventos, costumo estar na mesma com o pessoal que trabalhou comigo nos jornais, só que agora... Pronto, a minha responsabilidade já não é só entregar 30 fotografias, é entregar 300, quase. Uh, porque agora trabalho para a pessoa que está a organizar, está a organizar o, os eventos, ou o que quer que seja. Uh, mas pronto, lá está, eu fui adaptando sempre tudo, à medida que fui, fui andando para a frente, fui percebendo isso. Então, quando saí do jornal em 2015, não, não, eu pensei nisso, mas o que eu pensei foi mais essa parte de, ok, se calhar vou sentir falta de estar todos os dias com este pessoal todo com o Paulo Pimenta, com o Rui Oliveira pronto, com esses meus com, com esses colegas todos com que eu estava quase todos os dias a fazer as notícias cá todos os dias não é? todos os dias há, há coisas a acontecer uh, mas pronto, era isso que ia sentir falta nem era, mais da, nem era tanta parte da, da, da segurança porque isso aí já estava também garantido com, 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 a, com a Point com a point, point já tinha já estava com as bases Predas. e agora e lá está e aconteceu aquilo que aconteceu quando eu decidi sair da, da arquitetura, quando eu me dediquei a 100% também mais à point e ao, e ao off the record a, mais a, as coisas também cresceram mais é, e é normal não é? quando mais se dedicas a de uma coisa é natural que, que a coisa cresça sim, às vezes não é logo demora um tempo não é? é uh, mas aos bocadinhos também e, e é isso, às vezes também eu tenho muitas pessoas que às vezes falam comigo e dizem ah, eu gostava de falar contigo, que era para perceber como é que tu como é que tu fazes isso, como é que tens ideias para fazer as coisas e eu, eu digo sempre e eu olho para essas pessoas, algumas elas são mais velhas que eu e eu penso ah, eu, eu digo aquilo que digo sempre, que é eu tive sorte de ter começado de cedo uh, então, porque eu na altura eu fui, ainda fui para o IPF, mas para a meio também e, e era isso que eu sentia do pessoal da, 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 da minha turma que ou eram da minha idade, ou eram mais velhos, mas tinham começado eu Na altura, quando fui, já fotografava há 5, 6 anos, e pronto, eu já sabia o que eu queria, já sabia qual era a minha, a minha linguagem, já estava mais ou menos definida, já sabia o que queria ser aquilo, um, e os meus colegas, não, fotografavam há, há, há alguns meses, ou há um ano, ou nem sabiam se era aquilo que queriam fazer, então aquilo que eles faziam era aquilo que eu fazia quando tinha 14 anos, e então pronto não havia também estímulo e pronto também já trabalhava, então também parei, parei e mais... E
1: não sentes falta desse lado mais académico, ou seja, que há um lado prático e, 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 e eu da experiência que tenho de fotografia é, não há, não há nenhum atalho para tirar fotografias. Tu aprendes é a fotografar, Sim. mas mas se alguma vez tiveste sentiste a necessidade dessas bases teóricas, se assim se pode dizer
0: uh, eu, eu por acaso quando li o livro do, do Vasco disse, olha, está aqui alguém que me percebe e disse logo à minha mãe, olha, lê uh,
1: para, para quem não sabe, é o Vasco, o Vasco Durão, é o
0: Vasco Durão. O, não faço ideia não faço ideia, uh, é um grande livro sim, por acaso já ofereci vários exemplares <risos> e proporcionou um momento engraçado na FNAC que eu gosto muito de com o pessoal e fui lá perguntar ao rapaz na procura de um livro e ah, como é que se chama eu não faço ideia eu fico olhar para mim eu mas não sabe mesmo eu, não faço ideia e eu mas sabe o autor eu sei eu acho que Durão e depois ele abriu lá na base ah, e depois eu disse, ah ok chama-se isso um, não e ele, ele diz isso diz que e eu sinto eu senti isso durante o meu percurso até hoje com algumas pessoas que eu trabalhei eu senti uma das coisas que o Vasco dizia num no, no livro que é a maneira como o ensino está feito, está formatado é para nos formatar a nós a pensarmos todos da mesma maneira e, e é a, a cortar a criatividade quem pensa fora é posto de lado e eu senti isso, como eu não fiz isso uh, e trabalho com pessoas que fizeram eu sinto há uh, algumas pessoas que tiveram esses uh, que cresceram com, ou foram ensinados com isso com essas regras todas e com as técnicas todas como tem que ser e eu senti isso na altura que eu estive no IPF Uh, uh, Ficavam presos àquilo, é lhes eu, mais difícil sair saio, daquilo. Sim, dizia, ah, é assim que é feito, e eles, ok, é assim. Não há outra maneira, tem que ser assim. Não posso passar assim, daqui porque senão vai. E eu nunca tive isso comigo. Disse, Olha, se tem que descer mais, deixa, ou se tem que fazer assim, deixa que fique como eu quero. E eu defendo isso. Eu, ah. era, foi um colega meu, o, 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 o Rui Oliveira, que me disse que chega uma altura. Em que já não há fotógrafos maus ou bons, ou melhores que outros, ou piores. quando Há, um, há, há uma altura em que se faz um nível em que há pessoas com olhares diferentes e maneiras de fazer as coisas diferentes. pronto, E depois há, há pessoas que vão gostar mais, ou que vão gostar menos. Pronto, é isso que eu defendo. Eu não, eu não digo que há uma regra para fazer. Aliás, porque eu não fotógrafo nada então, Mas, é assim, mas
1: o feedback é importante para também irmos evoluindo. Claro. E tu vai tu, tu nos sítios onde forças, é pá, olha, este ângulo aqui gostava mais que tivesse
0: feito isto, existe? Eu, eu, eu por acaso tive a sorte que é raro o que aconteceu comigo. <risos> uh, não, claro que tive, eu tenho o, a minha maior referência é o Paulo Pimenta que é a foto do público. Uh, eu lembro-me quando a primeira vez que ele falou assim mais comigo foi quando lancei um trabalho no P3 que era foi um trabalho que eu fiz em Presas de cora, que foi o único trabalho que eu fiz pensado antes de ir para lá, saber o que é eu queria fazer uh, e ele veio falar comigo assim, olha, achei uh, eu tinha feito esse, depois fiz outro também que assim, no P3 e depois fiz um trabalho para mim que foi o, o São Bartolomeu do Mar uh, não sei se... pronto, é, é quase um batismo das crianças no, no, eu já não sei onde é que é que, mas pronto, é de manhã cedo, leva é umas crianças para a Ah, já
1: vi na televisão, sim, já
0: sei. E é, eu fui uma vez fotografar isso e eu lancei isso. E depois entretanto estava no nosso ritual e, e primeiro veio falar comigo assim: olha, vi o teu trabalho das tendas no p 3 e, e dos carros do sudoeste. E olha, parabéns, nunca tinha pensado nisso e foi um -me mesmo fora. E depois disse ah, depois vi, foi eu, vi agora também o, o teu o São Bartolomeu e se calhar. Futura faz demasiadas coisas e devias ter selecionado mais. Mas foi por um tom. Mas foi a primeira vez que tu foste. E eu disse, Foi. ele. Ah, ok. Então eu percebo. Porque há muita coisa a acontecer. Uh, mas pronto. Tive, vou tendo esses ensinamentos. E, e, eu, e o Paulo acaba por ser mesmo a pessoa que me dá mais na cabeça. Mesmo com o com off-the-record que diz. Pronto, mas ele disse também é difícil. Que é... A parte da seleção, que acaba por ser a parte mais importante, que ele diz-me: ah, tens que selecionar, tens que pôr menos, menos, foto, menos isso, fotos. Pois. E ele diz: pá, mas a vida é difícil, que eu sei, não sei quê. Mas pronto, então é assim: é a única coisa que ele, pelo menos a, da parte fotográfica, que ponto é, é, mais, é mais esse lado. E acaba por ser a pessoa que me dá mais na cabeça também. Um, e, mas pronto, eu nunca tive muito essa onda de me dizer: olha. Devias ter fotografado mais assim ou mais assado até porque lá está, como eu também fiz uma meu portfólio muito cedo as pessoas que me contratam também é porque querem que eu faça aquilo à minha maneira, acho eu e tu uh,
1: sentes que, que uh, uh, uh... por exemplo,
0: eu estive a trabalhar com, com o Vasco e ele não me disse nada do que é que, do que, é que queria que eu fotografasse Pronto, eu percebi que ele queria o um enquadramento das, das três cidades onde nós estivemos Uh, mas pronto, não me disse olha, tem que, tens que ter uma fotografia assim ou deixa-me fazer e pronto, acho que estou por isso. E,
1: e, e o teu olhar mudou no sentido em que é-te é mais fácil reconhecer o que é que pode ser ou não uma boa foto?
0: eu costumo dizer que não fotografo muito e cada vez fotografo menos, se calhar está respondido por aí não ao é? uh, início disparavas mais? Uh, sim, se calhar eu, agora se calhar Uh, dando o exemplo mais dos concertos, se calhar fotografo muito menos agora quando faço os concertos do que fotografava antes, porque também é, é, é isso aí lá está, mais uma dica do, 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 do Paulo que é, é que ele diz pá, o pessoal tem a tendência para estar sempre no mesmo sítio, a fazer sempre a, a, a procura da foto e tu tens que contar a história e, e a estás ali e tiras a fotografia, pronto, passas para o outro, não vais estar a tirar o gajo a olhar para cima, para o, um bocado mais para o lado, pronto. Tens ali a fotografia, já está, pronto, passas para o seguinte. E, pronto, e como ele é a minha referência, eu acabo por. Aliás, eu, todos os trabalhos que faço, quando eu já não sei o que é que ele fazer mais, penso, ok, o que é que, será que o, que é que o Paulo faria? O que é que ele faria, pronto, e faço. E também, pronto, tem essa, esse guia de, ok, não vou estar sempre a fazer a mesma fotografia, então se calhar penso mais agora também um bocado antes de estar no mesmo sítio sempre a fazer a mesma coisa. Claro que às vezes souberes que a pessoa, por exemplo, eu faço isso, eu tento fazer isso, mas há uns anos fotografei o Jamie Collum no, no Maras Vivas e eu sabia que ele numa das eu sobe para cima do piano e salta. E pronto, para não me perder, eu, eu olhei para, o, para, para a minha frente e disse, ok, o ano que eu quero é este. Pronto, e estive ali à espera que eu fizesse isso. Pronto, porque eu era, mas era aquela fotografia que eu queria. Pronto, e consegui fazer a fotografia que eu queria. Uh, mas tive tipo, sempre o mesmo sítio. Pelo menos a música inteira que eu sabia que ele ia saltar, não saí dali. Pronto, que era para não correr o risco e depois deve de perder. Mas, pois, no, nas outras duas músicas tem, tem a fotografia já de outros sítios, como ela. Ah... Uh... Mas, mas faz
1: muita preparação de, uh, de estudar um bocadinho... Eu
0: acredito que é o que tiver que acontecer, acontece. Eu sei que, acredito, há, eu sei que há, há malta que estuda e vê os concertos todos antes, e, uh, mas a minha mãe tem me na cabeça um então o que é que, vais, o que é, onde é que vais fotografar? Não sei, é, eu sei que tenho que estar lá àquela hora, pronto. Eu, eu tento... Sabe, se calhar é também um, é que o que eu acho que é desafiante lá está no mesmo bocado das raparigas na, na casa delas, é eu chegar ao espaço e ter que uh, ambientar em dois minutos uh, aquilo que está a acontecer eu acho que isso também é um, é um dos desafios da, da coisa então eu levo o mesmo, levo o mesmo espírito para os concertos e para todos os trabalhos que faço e, e mesmo se fomos ver é, é uma coisa que é
1: transversal na tua história que é essa questão de não querer essa Formação para não ficar formatado. Exato. Porque se calhar, quando se tu, tu visses muitas fotografias ou tivesses muito consciente do que é que aquela pessoa ia fazer, já ias com a ideia pré-concebida do,
0: do que é que irias esperar. Pois, não, eu tudo aquilo que eu faço, aliás, eu até uh, às vezes os clientes dizem, ah, vamos ao espaço, para ver o espaço, e eu digo, ok, vamos, vou ver eu, o eu, André, eu, eu digo olha, vê tu. Porque eu, não sei porque é que estou aqui a fazer, só no dia é que. Porque tu vais fotografar com o que for possível, não é? Sim, e não vais e, e, condições. Por, eu lembro-me de hoje: um espaço que era, que era o ser o evento, mas o espaço estava sem as coisas para o evento. Quando eu, claro que quando eu cheguei ao evento aquilo estava diferente. Pronto, eu pensei, porque é que eu vim ver o espaço antes, não é preciso, não é? Ah, mas lá está, são métodos, eu sei que. Ah, a há, há pessoal mais velho que eu que tem esse método, ok. Eu vou ver, não sei se, se calhar é para, para poupar tempo, mas eu também não perco assim tanto tempo a ver o espaço. Eu lembro de uma vez, o ano passado, lá dois anos, fiz um, um tra trabalho com o Miguel Carvalho, que é da Visão, e eram cinco retratos. Ele fazia entrevistar as cinco pessoas uh, e eu tinha eu queria um cinco retratos da, da pessoa. quando eu estava a fazer a entrevista. Ah, eu fiz isso. Ok, nesse caso fiz essa preparação um bocado, mas também era para... Eu tenho sempre a, a, a teoria de que normalmente as pessoas que hum, não são famosas, assim, não gostam nada de ser fotografadas. Então, para, para também não estar a chatear, fiz isso. Enquanto eu estava a fazer entrevista, a tirar umas fotografias da pessoa, mas depois fui ver, olha, há aqui este sítio e há aqui eu. Pronto, quando ele acabar a entrevista de olha, podes pôr aqui, tirar a fotografia e agora ali. Pronto, estava feito. E eu acho que na altura dizia que que nunca tinha trabalhado com ninguém que fizesse as coisas como eu, porque normalmente os fotógrafos moram não sei quanto tempo a fotografar e eu cheguei lá, tirava cinco fotografias e ele disse que no início até dizia: ui, há aqui hum, que não. Não deve que, ser grande que coisa. não há de certo, se calhar, se calhar enganei eh uh, Mas depois, quando vi o trabalho, disse: olha, tá bom, pronto. Uh, e pronto, eu, tenho essa, eu sinto isso quando as pessoas não. Não estou habituadas a ser fotografado. Não, isso Há mais, um desconforto. Isso mais no contexto jornalístico. Não, é? não no off the record, que isso aí, elas Sim. sabem para o que é que se vão meter. Não é? uh, mas no contexto jornalístico, eu, eu estou entre isso e depois, quando tu dizes, ah, agora tenho que fazer o retrato, eu fico assim, e tem mesmo que ser. A cara muda. Uh, não, pode ser mais, tem mesmo que ser. Não é? não tenho. Então eu tento sempre não estar ali a chatear muita pessoa, porque quanto mais temos chateias, mais... Mais ela e fica consegues
1: nessas poucas, pelos vistos consegues, mas é, às vezes não sentes que ah, se, eu tivesse, se a pessoa tivesse um bocadinho mais confortável eu te conseguiria ter
0: tirado mais umas duas ou três, uh, teria ficado melhor? Ou? Eu tento não pensar muito ah. naquilo, que, tá, naquilo que, foi, que ficou para trás. Claro que, que é para não cair nesse, nisso, não vou ficar sem, porque eu passava uns tempos deixei de gostar daquilo que fiz para trás, então... Não, não olhas tente, para trás tente, nesse não, sen
1: num sentido crítico de ah, devia, não sei o quê,
0: eu, eu tento olhar sempre, pensar sempre para a frente. Aliás, é, é, o que eu costumo dizer é que aquilo que eu faço está, já é no passado, não é? Quando eu fotografo já foi, já, já foi. então não, não, vi, não vivo muito preso a isso, é porque lá está, foi é é o que eu te disse. Eu, se passado um mês olhar para aquilo que fiz para trás, olho, já não gosto. Só há, assim, dois trabalhos que eu, que eu fiz até hoje, dois ou três, que, que, eu, que eu continuo a mostrar quando faço apresentações. Eu digo, ok, estão aqui estes três trabalhos. Um deles um, é o tal das tendas, porque, pronto, foi, uma coisa, foi o primeiro trabalho que me abriu também, mais para o, para o que me lançou mais. E esse trabalho era, eu fui, eu, era o primeiro ano que eu ia à Preza de e a que eu tinha que ir a para a escola como é que eu fazia concerto e nunca tinha ido lá uh, e eu, eu pensei ok, eu vou, mas tenho que fazer uma coisa diferente, não vou só fazer o concerto ou fazer o ambiente uh, então pensei, ok, tenho que arranjar um tema qualquer para para encaixar aqui e e acho que tinha visto um trabalho não sei se foi do, do Paulo Pimenta ou do Daniel Rodrigues que era sobre o campismo e, ou sobre as tendas e e pensei, olha, acho que nunca ninguém aí ah, fui logo procurar a net embora muito provavelmente já se foi feito nem que tenha sido na China uh, fui procurar a net uh, a minha ideia que era entrar dentro das tendas e fotografar a tenda de dentro para fora ou seja, apanhar a confusão toda que estava dentro das tendas das pessoas e uh, a pessoa podia aparecer ou não lá fora e e, ah, e pronto e, e pensei, vou fazer isso e fui, não sabia se ia resultar ou não, porque não sabia se a minha lente tinha alcance suficiente para apanhar tudo o que tinha dentro das tendas, por acaso teve, e... e pronto, e resultou ao início era estranho porque as pessoas eu chegava a ver das pessoas e dizia, olha, estou a fazer, assim, um... a fazer um projeto em que eu estou a entrar dentro da tenda e fotografo a tenda de dentro para fora e as pessoas chegavam. ui, mas a minha tenda está toda arrumada e eu pronto, é isso, é a, é é isso. Ideia. a ideia é apanhar o aquilo que vocês tiverem lá e pronto, eu inizi a ficar um... ok, há uma que disse, ah, posso ficar aqui dentro Pensar. pronto, não, é normal mas depois, a medida que eu fui tendo fotografia, já mostrava, dizia, olha, é assim que fica e eu, ah, tá fixe, ok e, então esse trabalho para mim foi o mais, foi o único que eu pensei antes de fazer e e pronto, eu continuo a mostrar esse, esse trabalho que fiz e depois o outro foi já, acho que foi em 2015 na Comic Con que eu fiz em que eu não sabia, ah, porque depois, em eu fui fazendo sempre esses trabalhos com temas tenho que ia fazer alguma coisa, pegava, pegava na alguma, na alguma coisa em comum e fazia uma série sobre isso então as pessoas já estavam à espera, sempre que me viam uma série o que, 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 que é que as caras vai fazer e eu pensava assim estou lixado, porque vai haver uma altura em que não vou ter ideia para fazer mais nada. E estava a acontecer isso na Comic Con. Eu estava eu estava a fazer um, na Comic Con, estava a fazer um trabalho também com a, com, com a Point and Shoot, mas estava a trabalhar para o jornal. É, e aquilo começava tipo, às três da tarde, mas eu estava de manhã a trabalhar, já não sei o que é que era. Então andava de um lado para o outro estressado. E no primeiro dia fui... Não tive ideia nenhuma. E eu, ah, ok. Então comecei mesmo a entrar mais em stress. Até que no segundo dia, eu passei por um rapaz que estava com uma camisola e estava com as calças do, do Homem-Aranha para baixo. E eu passei por ele e de repente teve assim uma lâmpada que desenheu e eu disse, já sei o que é que vou fazer. Cheguei à beira dele e disse: Olha, pode ir comigo à casa do banho. E disse: se na Sanita e o fotografo só hospeda e apanho a Sanita. E ele ficou olhando para mim tipo, ah, eu na altura disse ah, isto é para o público, depois que usar as técnicas todas, é para o público e não sei o quê, não sabia se ia ser ou não é para o público não é... sabias como, não tinham pedido eu estava, eu estava a trabalhar para o ah, fazendo... okay. POR 24 estas peças eu, eu, eu lançava-as para o P3 okay. do público ah... eras tu que propunhas sim, aí. exato, mas não sabia se eles iam querer ou não pronto e... mas dizia sempre isso que era quando o pessoal houve tipo público dizia, ah ok, eu quero... Para... Eu... A maior parte das pessoas querem é aparecer, não é? E... Nem que seja só os pés na sanita. Exato. <risos> Mas pronto, dá para dizer que é ele. Uh... E ele ficou assim, olha para mim, e eu namora a namorada disse, vai lá, estás mortinho por De que sim Pronto, e foi. Então o que eu fiz foi, eu peguei em malta que estava caracterizada, foi fazer cosplay, e pulos a fazer coisas random. Peguei no Homem-Aranha e meti-o na Sanita. Peguei no Joker e pedi o carrinho das limpezas à senhora e meti lá no centro da Espanora, no meio da Espanora, a limpar o chão. Peguei numa no, no personagem que estava mascarada de Sith, do Star Wars, e meti-o na fila de multibanco a tentar levantar dinheiro. Depois peguei num Jedi para tipo, servir o a pessoal no, no refeitório. Uh, peguei numa série de malta, peguei na na Wonder Woman e pula no um vestiário tipo, à espera que o pessoal fosse lá entregar os casacos uh, e pronto essa série também acaba por ser um... ah, porque normalmente nas séries que eu faço eu não, eu não intervenho no que está a acontecer eu, eu vou fotografando e pronto essa foi a, a, a primeira série que eu fiz que, Mais ensinada. em que eu já fui eu, der, olha, aqui faz, faz isto e faz assado uh, e pronto também tem esse lado diferente mas pronto, são esses dois trabalhos assim. Mais que eu pego e digo: olha, aqui, estes aqui são, são, os, são aqueles que eu continuo a mostrar. depois as, as outras séries, eu fiz uma exposição há uns anos também que, eram, que se chamava Preso no Interior, que eram com fotografias de pessoal nas janelas, do lado, do lado das janelas, nas casas. Mas eu fiz essas fotografias todas enquanto encontrava a pessoa fora uma manifestação em que reparei que as o pessoal, pessoas estavam a ver. Que as pessoas estavam na janela e depois eu fui fotografando e depois pensei: olha, tem aqui vindo fotografias com Alta malta janela ah, depois chamei-lhe por eles no interior porque eu estava no interior depois podia na altura ajudar a minha mãe para fazer um texto sobre ah, sabe, eu nunca tinha o conceito criado então, ah, para fazer o um texto sobre aquilo e aquilo chegou a ser publicado até na, na revista Tripeiro lá no, 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 lá no Porto ah, mas ah, sabe, as minhas séries normalmente acontecem todas assim, eu, vou, eu estou a fazer o trabalho e depois encontrei algo em comum e faço uma ligação, por exemplo, o ano passado eu este ano não fui a presa de por acaso até calhou bem porque eu já estava a ficar sem ideias e de agora no, depois de ter visto as fotografias do primeiro dia já sei o que é que vou fazer para o ano, se for uh, mas já estava a ficar sem temas para fazer e o ano passado eu fiz três, porque também gastei os todos o ano passado uh, fiz três, uh, saíram três peças lá em Cora, que uma delas foi Uh, era o, do As Piscinas, uh, como é que é? As Olimpíadas do Tabuão, que era aquilo que tem lá a árvore, em que o pessoal se manda para o Rio. Então eu fiz uma série em que era, era a fotografia deles, das pessoas quando chegavam à superfície, a, a reação delas quando chegavam. Então a fotografia foi uma série delas. Uh, aquilo estava a partir branco, então fica tudo. Tudo escuro e só tem dos brancos e cinzentos da pessoa e o resto estava tudo negro e a reação delas quando vem à superfície. Isso foi uma série. Depois andei a fotografar no meio da mostra, no... acho que existiu mostra em todos os concertos. Eu estive em oito tive uma semana depois de me concerto. Ficaste consegui. todo negro? Uh, por acaso não, mas os meus óculos caíam ao chão, nem sei como é que ficaram inteiros ainda. Uh, mas estive lá no meio, fiz oito mostras, oito, nove um dos trabalhos que eu fiz lá no meio foi, fiz retrato das pessoas porque eles, como estava cheio de pó era a maneira como eles usavam para se tapar então podia ao pessoal no meio da amostra, para aí, agora deixa-me fazer o retrato, uh, fiz isso depois fiz uma sobre o crowdsurfing lá e a última fotografia sou eu a fazer crowdsurfing também e a fotografar-me uh, e pronto eu fiz três 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 peças e juntei as minhas ideias para a cor, então tive de tirar um ano de pausa e vou, eu volto agora para o próximo ano, já sei o que é já, em princípio já sei o que é que vou fazer, mas tem que ser segredo.
1: Claro, claro, senão alguém te rouba a ideia. Até
0: porque ainda não está muito bem preparado, ainda tenho que afinar uma série de, de, de coisas e se roubar as ideias, mas já aconteceu já aconteceu e, e eu achei logo isso brutal, foi na primavera do ano passado eu tive uma ideia de fotografar a a sete list do, dos concertos, do, mais fora do. Pronto, ia encontrar o cenário. E na altura falei com a, com a assessora de comunicação da do Primavera da ideia que ela tinha que me ajudar a arranjar as sete para eu fazer isso. Uh, e no, no segundo dia ela veio falar comigo e assim: Olha, o Paulo Pimenta veio falar comigo, tinha uma ideia para, para fazer set list? E, yes, a sete e eu, a sério e pronto, depois nem eu nem ele fizemos isso, é isso que, eu está eu, mal. que eu disse, pá, olha, pronto, se ele quiser fazer eu deixo e ele deve ter pensado a mesma coisa se ele quiser fazer eu deixo, pronto, então ninguém... ninguém pegou ninguém pegou e se calhar também um sinal, se calhar era uma ideia demasiado fácil pois, se outra pessoa teve uh, exatamente não mas, nós, pronto, é claro, mas ter... nunca fotografariam da mesma ah, forma ah, claro uh, mas por acaso nós fazemos os dois sempre alguma coisa dentro do dentro dos festivais ele faz sempre uma série, eu faço sempre o, o manda andamos ali dois lado a lado a tentar não fazer alguma coisa com o outro faz mas, pronto, minha, mas também a minha estética nesse caso acaba por ser diferente porque eu tento sempre que o enquadramento seja o mesmo ele já varia mais, já é, já é mais o estilo dele já varia mais, é o estilo dele nesse caso ah. Uhum. Já varia mais, eu tento sempre que. Se calhar, é... lá está. É de texto ter história, arquitetura, tem essa cena com as linhas e. Sim. E. Aliás, tinha uma colega minha que me dizia que se que no meu trabalho se nota que eu estudei arquitetura. Eu não sei porquê, porque eu nem sequer gosto de fotografar edifícios. Mas, mas,
1: mas não é, não é tanto o, o, o tema, mas é a maneira como se fotografa.
0: Pois, se calhar... A, a mim, por acaso, mete-me alguma confusão as coisas não estarem simétricas. Ou tu assumas mesmo que não é para estar simétrico, ou se, ou se deixas na dúvida, eu costumo dizer que... Menos para mim. Uh, se existir a dúvida, se, se a pessoa queria fazer... A... Se foi torto por acaso... Então está mal. Pronto. eu oh, Lá está. Imagina, Assumir que era mesmo eu, assim. Eu fotografo agora aqui o microfone um bocadinho assim. Deixa-te na dúvida se eu não queria ter fotografado assim. Não é? E a câmera... Pronto. Então se calhar mais vale fotografar mesmo torto. Ou pronto, que seja mesmo direito. para é, é... São essas as minhas formas de fotografar. Acho que são essas. Ou é para estar mesmo. Tentar estar direito. Ou se deixa na dúvida... Se que ah, era para cortar a cabeça mesmo, ou, ou era para ou, ou não, pronto, se calhar mais vale cortar mesmo a cabeça e assumo-se uma coisa fora, não sei. Agora estou ah. já na... <risos> <risos> Eu agora
1: estava a pensar, esses são os trabalhos que tu apresentas agora. Se podes falar se estás confortável, um trabalho que tu nunca mostrarias a ninguém, tipo, um trabalho que tu acabou quando o trabalho
0: acabou, tipo, epá, ainda bem que ninguém vai ver isto. Uh... Olha, agora com a Point and então, Nós temos feito muitos trabalhos que, que nunca ninguém viu. mas Não porque não, nunca, não os queira mostrar. Não, mas estou a dizer assim:
1: uh... é, não há nenhuma situação em que tenhas. Epá, isto correu mesmo mal. Tipo, como é que lidaste com isso? Era bora lá, uh... next.
0: É assim: Ou ocor... correm todos bem. É assim... não, não, até porque eu passado um tempo já deixo de gostar dele, não é por isso? Uh... É assim: eu como trabalho muito para jornais, mesmo que ficasse mal, eu não tenho que sair. Não é? Não havia uh, plano de... Exato. Eles iam ter que sair de qualquer das maneiras. Uh, assim, agora tive recentemente uma ideia, uma pessoa já disse que eu era maluco. Que era fazer um trabalho que... Não, que eu... Não... Se, calhar, se, calhar, se calhar até nem, nem vou gostar, mas... Era fazer um trabalho que só saísse quando eu morresse. Uh, só fosse, só ia ser publicado quando... Pronto, só que ainda não pensei o que é que há de ser. Mas, mas tem essa... Passou-me essa ideia uns é, para a semana passada, assim né, na cabeça. Assim, olha, era fixe ter assim uma coisa yeah. escondida na gaveta, e olha, um dia que já não era cá, olha, está aqui a última, a última cena que ele fez. Mas
1: vez. isso seria uma, um, o porquê seria uh, um lado que tu não querias que ninguém visse, não... Uh,
0: não, não, eu acho que para mim é ter um bocado de exercício de me conseguir aguentar a não, por isso, a não mostrar isso às pessoas. Que eu tenho... A necessidade de sentir é para mostrar. Uh, eu tenho um bocado um, um bocado isso eu fico quando depois passa mas eu, na altura em que fotografo fico logo isto por isto quero quero lançar isto depois calhar, passado dois dias já não tenho essa essa euforia toda não é? mas quando faço se calhar é, acontece se calhar há, há muita gente é? por isso escalar a vida é preciso deixar as coisas de molho eu tinha um professor não, que me, que me dizia isso há ah, trabalhos que vocês têm que deixar na gaveta, e às vezes ele, ele até dizia uh, que nem sequer tentava não apagar as fotografias que achava que não gostava porque se calhar uns anos depois ia olhar para, para as fotografias que não gostava e aquilo já, já lhe ia fazer sentido na cabeça dele ou
1: até pode dar ideia para outras que muitas vezes o que acontece seja desenhos ou seja fotografias é epá, se calhar não era isto, mas era, era parecido com isto, assim, assim, assim sim
0: Uh, por isso eu, 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 eu nunca fiz muito isso de ter as coisas. A, a única coisa que eu tive na gaveta foi o off the record, pronto, teve, teve, tinha a sessão da Mónica ali à espera para, para, para sair. Uh, e às vezes também é o timing. Eu, por exemplo, eu, eu, eu comecei um projeto pronto, quando me afastei do jornal e tendo a referência do Paulo. O, o Paulo tem dois tipos de trabalho: que é o, o, o lado do espetáculo, que ele diz que usa o lado do espetáculo para aliviar a cabeça do, do lado que ele tem pronto, que, é, que é a parte que eu sinto que, que o meu trabalho não tem muito isso, que é a parte mais social e pronto, mais, mais, não é humanitário mas por aí, mais alertar as pessoas uh, e eu tenho, tenho um projeto que lancei, só que se calhar lancei-o demasiado cedo uh, que, uh, eu, até entrevistei a, a Lara na altura que é o Under the Skin que é um projeto que eu tenho parado também. É? Uh, mas, quero... mas é isso que eu me imagino. Lá está, se eu ganhasse o melhor, era isso que eu me imagino. Mas qual é que era o conceito do Under the Skin? basicamente uh, era contar, aquilo foi inspirado. No... Aliás, foi no primeiro dia em que eu fui ao Porto de 24, o Pedro Rios disse-me uh, que disse-me assim: olha, aqui é um projeto que nós estávamos fazer cá, uh, vou-te mostrar, que eu para te inspirar, que era um projeto que foi feito pelo New York Times, que era o. One in 8 Million basicamente eram eram um slideshow de fotografias uh, em que contava histórias de pessoas random, random. Uh, sei lá era, havia uma pessoa que ia, a história dela era que todos os dias lanchava no mesmo café pronto, então Pronto, é a pessoa a contar isso Depois, à medida que a pessoa está a falar as fotografias vão acompanhando mais ou menos aquilo que a pessoa está a fazer outra pessoa foi, foi alguém que deixou o trabalho e comprou um barco à vela e, pronto, e mora no barco, e vive no barco e passeia por aí fora uh, pronto, tem várias histórias e ele disse nós tentamos fazer isso cá só que pronto, não havia não os meios pronto, não tinha um fotógrafo também uh, e eu disse ah, eu, ah, eu nasci fui para casa aquilo, aquilo a dar aquilo tem 5 minutos Quatro, no máximo seis e eu, como já tinha chegado mais tarde estava a jantar sozinho então pude aquilo a dar e vi aquilo tudo do início, do início ao fim e no dia seguinte fui lá outra vez assim, olha vamos fazer isto que eu fiquei colado nesta, nesta ideia na pessoa me branco que eu adoro e disse, olha, vamos fazer isto um, só que nunca se chegou a fazer então ele saiu e eu fiquei sempre com, com aquele bichinho eu penso, eu queria, queria, queria fazer esta coisa e nunca, nunca consegui fazer. Uh, entretanto, uh, para há dois anos, apareceu o Manuel Roberto, fez um trabalho que era, uma, era um, um bocado, não, não era parecido, mas era um, era um trabalho de retrato, que era o Porto Olhos nos Olhos. em que pronto, Ele fotografava pessoas do Porto e depois tinha a Mariana Correia Pinto que fazia o texto sobre a pessoa. Pronto, eu tinha sempre uma evolução no que no é, que isso era, porque existe o Imons of New York, depois também existe o Imons of Porto e o Lisboa, e por aí fora. E então, para mim, o Manuel Roberto veio trazer algo mais da fotografia. E a Mariana ao texto, mas pronto, a parte fotográfica, cá o Imons of Porto estava mais. não, pronto, não estava assim tão evoluído. E o Manuel Roberto veio evoluir isso. E depois, entretanto, surgiu um projeto com várias pessoas, uma delas o Rui Soares vou-me faltar o resto do nome das pessoas que já não me lembro, mas cá que era um estranho por dia, o Rui Miguel Pedrosa, o Rui Soares Miguel Lopes, não me engano que é fotógrafo, também e falta-me agora outra pessoa que eu não me lembro pois eu também
1: já tive curiosidade de falar com eles, a ver se
0: e pronto, que era um estranho por dia, todos os dias põe uma fotografia, pronto, e aí a novidade do projeto era porque tinham todos os estilos diferentes e tinha que ser mesmo todos os dias Uh, e eu pensei ok eu, eu, o, o próximo passo a, se, a, a seguir a isto é mesmo fazer aquilo que, que o melhor que estamos já fez para tipo, seis anos atrás ou, que é pegar e deixar de ser o, o texto e passar a ter a voz da pessoa a contar a história e pronto isso e, e é um show. então criei isso fiz, fiz eu fiz, em uma equipa e dizia vamos lá fazer isso uh, e fizemos já fizemos de história, então aquilo que teve que parar. Mas é uma das coisas que eu quero ver se... O que é que teve que parar? Uh, olha, parou também porque... Eu tinha demasiados projetos a acontecer ao mesmo tempo. Tinha a Point, tinha o Off the Record, e era, era demasiada coisa ao mesmo tempo. Uh, era só eu que fotografava também. Uh, mas, E, tanto quem coordenava as, uh, as entrevistas foi trabalhar para... Uh, acho que ele também veio trabalhar para aqui depois foi, agora está a trabalhar em Braga então perdeu-se um bocado a pessoa que organizava ali a coisa porque é sempre preciso alguém que organiza e eu não sou péssimo para isso uh, e, então pronto, saindo dessa pessoa a coisa foi descambando, mas está parado e é uma, é uma das coisas que eu quero recomeçar para o... Para o então em, como em, é que tu te organizas? 2018 a, a fazer uh, com a minha cabeça que não é assim muito fiar, mas... Eu, eu costumo, na brincadeira com o André, dizer, tu usas o caderninho e eu uso a minha cabeça. E às vezes a minha cabeça funciona melhor que o caderno. Uh... Não, eu organizo-me minha maneira desorganizada, Sim, é não mas... Não está... Como é que uh... tu te organizas? Uh... Embora tenho a mesma filosofia de não conhecer os espaços, também tenho um bocado a mesma filosofia para o resto. Sei que tenho Agora cada vez mais me organizo mais faço coisas que têm um determinado horário para serem feitas, mas... Hum, também é o que dá não ter, não ter muito um horário fixo né? tu então, acabas por uh, despertar mais ou também uh, sei lá, quando estás mais receptivo a alterações eu, eu, sinto, eu, sinto, eu, sinto, eu sinto um bocado isso que é, às vezes quando as pessoas cancelam um, coisas eu digo, pronto, ok, não há problema, acontece não é? e há, há malta que fica chateada e eu digo olha, pronto não pode ser agora há de ser noutra altura. eu tenho sempre coisas para fazer eu, por exemplo, eu tenho sempre coisas para editar não acho que nunca nenhuma altura em que eu não tivesse trabalhos para editar uh, então, por mas como eu gosto de fazer é fotografar, eu marco as sessões depois edito durante a noite uh, mas pronto, quando as pessoas me cancelam, imagina imagina que eu tenho uma sessão amanhã e a pessoa me cancela a sessão eu, vais editar. Eu digo, pronto ok no tempo em que eu ia estar a fotografar vou estar a editar pronto uh, Pronto, então vou-me organizando mais ou menos assim. pronto tenho Até porque os trabalhos que costumam acontecer caem de um, de um momento para outro. Porque, sei lá, ainda... A semana passada, eu não, há duas semanas eu não tinha nada nesta semana. Entretanto, cheguei a sexta-feira, ligaram-me senhor disse olha, segunda-feira há um, há um evento, tens que de fotografar. E depois, não um dia a seguir, olha, terça-feira vai haver não sei o quê. Pronto, então tem tenho que me ir adaptando, por isso não... Nem dá para ser muito organizado. Eu, eu tenho que ser organizado porque eu voltei a fazer desporto, de mas mesmo assim às vezes não dá. Por exemplo, Na terça-feira eu dia a treinar, mas tive que desmarcar porque o trabalho de manhã é para fazer. Por isso tem que, ser, tem que ter uma agenda muito Então, Mas não,
1: não, não, não tens uma agenda, ou seja, se os trabalhos vão caindo assim... Porque... É assim
0: há, há coisas que são certas, não é? Por exemplo, sei que... Eu, eu também fotografo casamentos e sei que casamentos têm assim, as datas deles Pronto. isso aí eu sei que naquele dia estou a fazer aquilo depois sei, tem as datas dos festivais não é? eu faço sempre a primeira versão depois a, a decora, sei que nessas datas eu estou a fazer isso o resto é um bocado random, porque também como eu faço muitos eventos e e, e, e faço é e parte institucional é um bocado conforme os clientes se lembram por exemplo, um dos nossos clientes é é o António Mezerio que ainda agora eu ia ter um evento, eu ia trabalhar com ele um, a semana passada e esta próxima. Nesta semana ele disse: ah, para a semana já não vai acontecer, mas é na outra e depois já há mais dois em dezembro. Pronto, são coisas que vão acontecendo, por isso não dá assim muito para. Então, mas isso podem depois colidir datas de umas coisas com as outras, ou não? Ah, sim, às vezes pode acontecer, mas aí vai quem tiver fechado o trabalho tem que tem que é com essa pessoa que tem o compromisso mas aí também eu, eu já eu trabalho com algumas pessoas e já mando consigo mandar a colegas e lá está eu também eu acho que não estamos aqui para termos o o trabalho todo só para nós o também monopólise. temos também temos que o passar às pessoas e lá está eu tento sempre passar a, a, os trabalhos que eu passo tenho de sempre passá-los a, a, a pessoas que que não precisem de eu, não é? uh, malta que esteja a começar e que é preciso, só como fizeram comigo, eu também tento fazer aquilo que fizeram comigo às outras pessoas, que é da mesma maneira que me ajudaram a mim, se nunca tivessem pegado em mim, pronto, se calhar tinha se calhar desistido não, porque eu não sou bem de desistir, mas não, se calhar não tinha chegado tão, tão depressa aqui, e então tento fazer isso com as outras pessoas, então tento trabalhar com uma malta diferente e nova, Uh, não sei se depois as pessoas com quem eu trabalho, trabalho ou trabalhei, depois ficam chateadas para não voltar a trabalhar com elas, mas eu tento sempre repetir também. Lá está, vou variando. Também não é sempre, porque a maior parte das vezes só vou eu, é. mas tento sempre ir vendo quem é que precisa mais naquela altura. Ok, talvez então tu foda o trabalho comigo. Ou vais tu foda por mim, depois eu edito. Pronto, embora essa parte para mim seja quase falagelo, me ter que editar, mas pronto.
1: Mas editas muito?
2: Uh,
0: não, não. Eu tento sempre ter a perspectiva do, do, do lado do Editar, de o, editar de o menos possível. E, exato. Uh, mas pronto, é, é sempre aquela parte da seleção. E, é, e quando estás a editar o trabalho de outra pessoa é sempre diferente. Porque quando sou eu... Já a intenção, fui... tu já sabias qual era. Exato. Quando é da pessoa, às vezes ficas... Será que aquele fotógrafo que era para eu fazer assim ou fazer assim?
2: Uhum.
0: Então é... Dá sempre o tempo que eu, que eu moro a editar as minhas fotografias moro sempre a obra de editar quando é, é as outra, de outra pessoa mas também não é uma coisa que eu faço a muito até aí a questão que eu queria perceber é na, no teu trabalho com o André como
1: é que vocês coordenam se tipo ele traz a ideia, tu traz a ideia o cliente já tem uma ideia muito bem definida como é que isso uh, funciona?
0: depende depende muito, varia, varia de trabalho para trabalho há, há clientes que nos deixam que, que nos dão mais liberdade uh, Há outros que não, já têm tipo a equipa definida, mas parte, por cá dos trabalhos recentes tem sido tudo, uma, uma, uma parte das vezes sido, são do André, uh, mais para a parte do vídeo, a parte do vídeo é, é aquela que precisa mais de, do guião e de, e de ter uma orientação. A fotografia depois acaba por complementar, mas no, normalmente na parte social da fotografia servem para, para eles terem conteúdos para comunicar nas redes sociais, porque, a ligação não, é, não tem É para fazer seguir. a ponte para o vídeo. Exato. E, então, quer dizer, às vezes, bem, às vezes nós fizemos um trabalho que era, que era mais de catálogo e então a parte aí principal era a parte do, do, da fotografia, mas o André aproveitou a parte da fotografia para, para recolher imagens para o institucional dessa empresa que ele estava a fazer o vídeo também. Pronto, então... Uh, e depois também fotografia a empresa e depois as é, fotografias servem para eles, quando vão a, a, a stands e expositores para, para, para usarem no, no stand, mas varia sempre de trabalho para trabalho, nunca há, um, não existe uma regra.
1: Agora uma questão mais técnica, que tenho algum interesse, é se és muito agarrado à máquina, se vais experimentando máquinas diferentes, tentas
0: quase que a máquina não seja um obstáculo... Olha, eu, eu defendo sempre que o que interessa é quem está atrás. Uh, também um bocado pela maneira como eu comecei. Eu só em 2013 é que tive a, a, a comprei a 5D Mark II, que é, pronto, mãe, eu já um era um a canhão. marca profissional. Mas até lá eu fotografava sempre com a 400D e com a 10D, que era do meu pai, pronto, que tinha 5 megapixels, e eu fotografava na mesma, eu já trabalhava nos jornal e era com isso que eu fotografava. Aliás, o trabalho que eu fiz das tendas foi com a 400D e, por acaso, foi uma coisa curiosa quando eu comprei a Mark II eu não tinha uma grande angular para a Mark II, a grande angular que eu tinha só na minha 400. E o primeiro trabalho que eu fiz com a Mark II foi, foi o 1 de Maio, se não me engano. Exato, foi o 1 de Maio. E, e eu não o que se nota a diferença era na qualidade da imagem não é? porque pronto, claramente uma máquina que custa três mil euros tem que ter mais qualidade de imagem que uma que custa mil uh, e eu notei logo uma diferença enorme e, e só não chorei na altura porque estava a trabalhar uh, porque pensei ó, era isto que eu andava a perder estes estes anos todos a deitar isto fora uh, e pensei foi isto é mesmo é é outro é outro nível e, e pronto, eu meti na internet, quando meti no Facebook disse, Olha, não tem a máquina, e pronto, fiquei logo maluco, e depois, passado um de tempo, eu fotografei o, o cortejo do, lá no Porto, e só que fotografava na mesma com, com a 400D, por causa da Grande Angular, e aprendi é, o meu estilo vai, no jornal está mais preso a isso, a, a, a Grande Angular, e lembro me depois que na net que tirei com a Grande Angular, e um dos comentários foi, já se nota a diferença da máquina hum, e eu nota, hum, nota. E eu, mal tu sabes foi com, <risos> foi com a máquina que eu tenho para ir há quase 10 anos tá? Tá bom. por isso eu tenho sempre essa teoria não não, não a máquina ajuda a, lá está, é a qualidade uh, embora agora eu, eu não sei como é que são as máquinas de, de entrada de gama agora mas muito provavelmente também está com uma qualidade parecida uh, mas eu, eu uma vez disse que faço esta comparação. Tu podes ter o material todo do mundo e as máquinas todas, mas se não tiveres visão para aquilo que queres tirar delas, não te adianta de nada. E podes ter a visão toda e se não tiveres o material que te permite chegar a essa visão, também não te adianta.
1: É, é, mas se calhar é mais fácil, ou seja, é mais fácil ter uma boa fotografia com uma má máquina e um bom olho, do que ter uma boa fotografia com uma grande máquina e um mau olho sim, é
0: assim, eu acho que por exemplo, no outro dia eu quando andei no IPF fotografei em analógico depois tive uns tempos parados entanto o ano passado o André comprou-me uma câmera analógica e eu voltei a fotografar assim. e no outro dia estava a fotografar uma amiga minha e nem caso me levei a, 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 a digital levei a analógica e ela disse, ah, podias-me tirar não, não tens a máquina? Disse, não, mas disse, olha mas tem meu um telemóvel, posso tirar o um telemóvel e tirei-lhe os serviços com telemóvel e meti na internet e ninguém diz que aquilo foi tirado com o um iPhone o um iPhone é o 5S pronto, a câmara já, é, já é boa mas, aliás, eu olho para aquilo até aí eu fico enganado porque, olha, parece que tira isto com, com, isto com a minha Mark 3. Uh, pronto, mas eu agora queria ver se o meu próximo investimento há de ser a, e é de passar a ter uma Fuji, a Fuji é de... xt 2 é? Exato, em princípio é de, é de para... aí não quero investir numa coisa desse género. É de ir é para aí, mais porque eu, o ano passado fui a Paris por causa do, do Euro e fui com este material todas as costas. Este ano fui a Budapest, porque o meu pai está lá a trabalhar e fui com este material todas as costas. E pensei, fô, se eu tivesse uma Fuji metia a fuxa no bolso do casaco e escutava andar com esta mochila e com quase 10 quilos nas costas andava com a Fuji e depois ainda por cima para fazer a fotografia de lua que é isso que eu faço quando vou para fora é perfeito, não dá quase nas vistas uh, e é uma coisa que eu quero ver se começa a fazer mais uh, agora para a frente é acompanhando o ritmo do ano passado ter, ter estado em Paris ter estado em Budapeste passar, pelo menos uma vez por ano Passar uma semana num sítio a fotografá-lo. Pronto, só a fotografá-lo. Eu não consigo tirar férias de outra maneira. Uh, aliás, não, não tiro férias, não dá. Uh, o André diz sempre que eu que devo ser maluco. É, Mas querias? Não, é que nem dá. Eu, eu penso assim, normalmente as pessoas quando tiram férias vão para algum sítio novo. E é? eu penso, eu vou eu para algum sítio novo, eu vou fotografá-lo. Eu, por exemplo, fui para, fui para a Botapesta com o meu pai, estive lá... 15 dias, 12, já, 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 já nem sei mas eu, dizia, eu, eu quando falava com o André cá quero ver se as coisas estavam orientadas dizer olha, estou mais cansado aqui do que se estivesse na porta é que eu todos os dias fazia 30 quilômetros de um lado para o outro a fotografar tudo e mais alguma coisa e pronto, e não... acaba por chegar ao fim do dia parecia que tinha estado a, a trabalhar e, estava, e para mim estava, mas, mas está, é o que eu gosto de fazer por isso não não é propriamente trabalho não... Não, é, é assim, eu costumo dizer que eu tinha essa discussão com, com uma das minhas sócias que eu dizia ah, eu, é, para mim é natural se eu vou para um sítio que nunca fui levar a minha máquina e fotografar mas ela dizia, ah não, mas isso não é tirar férias vai estar a, vai estar a fotografar e eu diz, não, para mim é tirar férias porque eu não tenho nenhum prazo para entregar as fotografias que estou a, que estou a fazer ali eu, aliás, as de Budapeste ainda nem sequer só lancei uma coisa que fiz com o metro, no, no metro ah porque criei essa série global porque em Paris também fiz uma série sobre o metro de Paris então fui para Budapeste e eu sei lá a linha M1 que é a linha mais antiga na Europa acho eu. uh, não é exceção na Europa mas uh, pronto é uma das linhas de da do metro mais antigas então eu disse, olha vou pegar na linha M1 então andei um, uma, um dia inteiro nas sessões todas a fotografar aquela linha então a primeira coisa que eu lancei de, de Budapeste foi a linha M1, as fotografias dentro do metro, nas estações, pronto, estações algumas são parecidas, mas há sempre malta diferente a entrar nos, nos metros. Então é uma coisa que eu até gosto de fazer, é, é essa. Então também tenho, tenho esse lado de agora, se calhar, em todas as cidades que eu for, em que tenha metros, fazer trabalho sobre, sobre o metro na cidade. Em de ser under the
1: skin, under under era exactly. underground. Underground, exato.
0: Underground. Eu, eu, por acaso, fui em 2000. Do, do, não, Em 2013 fui a Londres e por acaso também tenho uma série de fotografias então, no metro de Londres, já tinha, já tinha começado em Londres sem andar por ela, uh, mas pronto, tem esse, esse objetivo agora para os próximos anos pelo menos tirar 12 dias e ir para uma cidade que nunca tinha ido. Quem é que ter metro. <risos> uh, tem metro? Cancún, acho
1: que não dá, já não <risos> podes ir apanhar sol.
0: <risos> não, mas estou a pensar em Berlim, nunca fui, e é capaz de dar uma. Tem aquela, toda, aquela onda toda do Bau do e ter estado lá, e do Louris e assim, assim que eu um
1: E depois daqui a uns anos. Aí
0: teve lá o Miguel Oliveira. Ah, não. <risos> Mas das motas, não é? Sim, <risos> Sim. Ah, <pois. risos> Por acaso. De... Não, não, não,
1: te, não dizem, ah, mas tu andas moto
0: às vezes dizem assim, mãe, tu és muito rápido hoje de manhã estiveste a correr não um sei ano e agora estás, estás aí a fotografar não sei o que é, eu pronto então, tu, tu há bocado, é assim, eu agora queria perceber
1: o que é que tu fazes quando tens tempo livre é assim, falaste -te há bocado fácil de expor tipo, o ler também já percebi que quando nos encontramos ah, trazes um livro uh, vais ao cinema, como é que tu geres o tempo livre
0: okay. uh, é assim eu fiz, graças a Deus acho os meus pais puderam, -me, puderam -me fazer tudo aquilo que dava para fazer. Eu, desde que eu no um Conservatório, uh, desde que o também fiz esportes, joguei basquete um ano, embora não pareça, não, não tenha altura para Sim, jogar basquete. O Spadweb afundava. Uh, não, não, eu, costumo, eu costumo dizer sempre que desde que, a bola, desde que consigo mandar a bola para dentro do cesto, claro, é o que interessa. Uh, depois, o que eu fiz durante muitos anos foi jogar ténis. Joguei ténis para aí oito anos, acho que eu. Uh, e pronto, ainda tenho um. Esse bichinho aqui dentro, eu nem consigo ver jogos, que é para não ficar com vontade. Uh, depois, curiosamente, tive. Eu só aprendi a nadar aos 14 anos, porque tinha medo da água. Entretanto, aprendi a nadar aos 14 uh, aos 15 teria o curso de mergulho e aos 16 comecei a fazer surf então consegui dar a volta ao meu medo eu, comecei, eu fiz o curso de mergulho por causa do meu pai o meu pai já mergulhava e tinha o sonho de mergulhar comigo e então eu venci o medo de ir lá para baixo e, e, e tirei o curso um, pronto, mas depois quando comecei a fazer surf percebi que gostava mais de estar em cima da água, de claro baixo um, mas pronto, eu sempre tive ligado ao desporto entretanto, quando, quando decidi sair da de, da arquitetura, disse, não, tenho que me dedicar mesmo a 100%, e, então deixei de fazer tudo aquilo que fazia e foi só mesmo viver para... a fotografia. Para aquilo. Uh, entretanto, o ano passado disse, ok, não, tenho que começar a fazer a fazer esporte outra vez, então meti-me uh, tive tipo, um, um amigo do, do André, que, que agora é o meu PT, que tem uma, uma maneira diferente de fazer desporto de que é, é o ar livre assim, e é, são só são 10 pessoas é tipo o circuito e eu fui começando a fazer isso e o lixo motivo do de desporto voltou a aparecer então agora, desde novembro até do ano passado até agora tenho estado certo com isso e agora devo, devo experimentar Uh, Muay Thai, eu sempre quis aprender a lutar e pronto, então não que eu seja uma pessoa violenta, como eu sou, sou sou bastante calmo, mas sempre achei importante uma pessoa saber defender-se ou saber estar em algumas situações então,
1: então que anda nos concertos, calhar
0: isso, <risos> e para as mochas é isso, é isso uh, então vou vou vou, 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 vou quando vou voltar agora ao Porto, vou ver se, se vou comentar a ver se se dá, até porque eu tenho, vou ter que fazer o sem óculos e, no...
1: lentes de contacto
0: já me disseram, um, um colega meu que faz, que também usou mas vai ter que deixar de usar porque uma vez levou um murro um e saíram as lentes de contacto
1: pois é também, quando fazia karate, houve uma vez que andámos no Tatami à procura de onde é que a lente
0: tinha ah, okay. parado uh, pois eu sim, mas, eu... mas também as situações mas como é uma, uma questão mais, estamos mais próximos da pessoa. Se calhar eu consigo fazer aquilo sem óculos. Já experimentei uma vez tipo, jogar futebol sem óculos e não funciona.
1: Pois, mas no futebol, mas por exemplo, imagina um pontapé que vem rotativo. Se calhar a, a percebes é, isso, dele é, isso, mais perto,
0: exato. Mas pronto, mas, mim, eu, não, eu não quero é um fazer um desafio. É um desafio? Sim, eu, eu nem quero muito andar, a, a, andar ali a, a fazer as lutas a sério. Eu só quero mesmo aprender tipo fazer o treino. Porque este rapaz já disse que o treino dele. É assim um bocado... Fisicamente é isso? Sim, sempre tive esse interesse. Mesmo eu, lembro de uma vez, ter visto um filme e ter ficado colado na... no treino que a pessoa fazia para... para conseguir chegar lá, e nem era a parte do lutar que me interessava, era mesmo a mesma parte do... do da condição do física Sim. Uh... e tenho uma aposta com o com... meu com... Com... com o Luiz para se... se o Ninja Warrior ia cá, eu me inscrevo para fazer isso. <risos> Mas não sei se isso vai acontecer. Espero que nunca venha cá. Uh, mas, pronto, tenho essa parte do esporte. Eu sempre li imensas desde pequenino. Uh, a minha é postora portuguesa, porque também já me pegou o vício. E eu, eu lembro, tenho... Eu tive a minha vida até ter 18 anos. E uma das memórias que eu tenho do meu do meu era ao, ao domingo, que era quando nós estávamos em casa de Deus ou eles vinham à nossa. Ele ou estava a ler... Depois do almoço, durante a tarde, estava a ler o jornal, eu tinha um livro e estava sempre a ler o livro enquanto, durante a tarde. que agora isso está-se a perder tudo para o pessoal estar tipo, é Ver a televisão, lá na televisão e, ou, no telefone. ou naqueles programas que dá na, agora à tarde né? nos canais abertos. Um, e pronto, eu sempre li imenso e passava a minha vida na, na Bertrand. Até porque eu, eu estudava, a minha escola era perto do gajo shopping, então eu muitas vezes ia para a Bertrand e e, e andava para lá a ler. Em vez Eu, de andares
1: na droga, pá, exato, tu também, pá,
0: uh, e, não Mas sempre, sempre gostei sempre, e sempre li imenso. Aliás, a minha mãe até me disse que, que é isso que me safa. Ou foi isso que me safou no, no secundário. Ela dizia: ah, a única coisa que te safa é, tu, é que tu lês imenso e tu tens montes de paleio para por aí e pronto, senão estavas feito ao vivo. Uh, tipo, não és
1: um fotógrafo nada de jeito, que te safa é o paleio. <risos>
0: que nem é assim muito, mas... Boa, bom. mãe! Uh, mas, não, devia dizer isso porque eu, eu estudava sempre antes dos testes, assim, mas depois tirava boas notas, então... Claro, ela tinha porque que... tinhas o background dos outros livros. Exato. <risos> claro. Uh, não, mas curiosamente eu agora encontrei um rapaz que eu descobri há uns anos que... até está na mesma área que eu, que eu conhecia, ele na altura trabalhava na Bertrand, e eu estava lá sempre enfiado, e... E não tínhamos a falar disso que eu estava a dizer. Fui achar uma imensa piada porque eras tipo, um miúdo, pai, com 11 anos ou 12. E passava lá a vida e lias livros. que tipo, nem eu lia. E às vezes até sabias onde é que estavam os livros melhor que eu. E, eu, e chegava a acontecer isso. Quando era malta nova que entrava da Metra. Né? eu estava lá e... Uh... Aí chegava um cliente e dizia, ah, o livro? E ele dizia, ah, eu não sei é. e eu, ah, eu sei, Cali. está ali. Uh, pronto, e por acaso, curiosamente, há uns tempos na brincadeira, até disse, olha, até gostava de ter uma livraria pronto, mas... Olha, mas... O euro milhões é isso? Exatamente. Uh, por acaso, até achava piada, claro que tinha que ganhar um conceito qualquer, não podia ser só uma livraria tinha que ter ali alguma coisa à volta. Uh, Mas até... Mas vai ter? Isso, vai ter. Claro. Uh, não, não, eu não sei, não sei e se... e acaba por estar ligado, eu sempre ter gostado de, de ter esse lado de ler, acaba por estar ligado para falar um sentido. Então, ah. e consegues, por exemplo, eu normalmente faço a
1: pergunta se, se há livros que tenham marcado, ou, ou que tu tenhas oferecido bastante, ou seja, que achas, por exemplo, toda a gente via ler aquilo, ou houve um, um livro na minha vida naquela altura que me
0: marcou bastante. Eu, olha, o meu escrito preferido é o Jack Kerber. Uh, e se calhar foi esse livro, o primeiro livro que eu li deu foi o On the Road, o Pela Estrada Fora. E se calhar foi isso que me marcou um bocado, que eu sempre pensei, olha, quem me dera fazer isto que ele faz. Mas lá está, eu era e fazer a fazer. Qual... Quando uh, de que Estava no décimo primeiro ano, décimo. Uh, 15 décimo anos, anos, 15, 16 Sim. E eu sempre pensei, queria fazer queria fazer isto aqui, mas com a máquina, eu sempre pensei em fazer aquilo que ele fez, mas com, com a minha máquina. Uh, e pronto depois acabei por ler quase tudo que havia que ele, aquilo que ele escreveu olha uh, é uma coisa idiota e eu e não, não tive a nisso que eu sempre vou afinar com vou sempre ao nome dele na esperança que saia que tenha lá alguma coisa que o escondida numa gaveta que, que saiu por acaso e depois penso pá, é é pena mas é como, quase como vir bem né? nunca mais vai ser nada deles ou de Jimi Hendrix ou... Um monte de bandas que, que o pessoal já não está cá, o Jeff Buckley que só lançou.
2: Sim.
0: Ou só tem um álbum, tem dois álbuns. Tem dois, sim. Uh, mas, e com ele eu tenho a mesma, tenho a mesma coisa, que é, o fogo já não está cá, já, tudo aquilo que ele escreveu eu já, já li. Há uns tempos, por acaso, perdi esse livro. Uh, encontrei há uns anos uma, uma biografia dele e comprei-o e pronto, e, claro, estava a ler e depois estava a pensar. E yeah, aí eu já li isto nos outros livros todos. Que são muito autobiográficos. Sim, porque ele escreve tudo, basicamente só muda os nomes dos personagens, mas que eu estava a ler a biografia também sabe, mas diz que eu estou a ler <risos> foi o que eu li nos livros todos que ele lhe deu. Então tem o Jack Carroll como a, a referência. referência maior, mesmo no estilo, na, na, na maneira de estar e, e de se aventurar para fazer as coisas. Uh, depois, olha, tem um, um livro que me marcou, foi mesmo do Vasco Durão uh, porque na altura em que foi em que, em que eu li, F... Em então, que altura foi já agora? Uh, se não me engano, foi há dois anos, dois anos acho, foi. Uh, yeah, acho que foi há dois anos. E como é, que, como é que chegaste ao livro? Ah, foi a Lara. A Lara, vocês que me, que me disse: ah, oh, tens que ler. Tens que...". A ver, foi a Lara que me falou do Vasco e, e foi ela que me falou do livro. Depois eu comprei o, o livro e por acaso. Já pediste passado, o autógrafo? Uh, no, eu emprestei o livro há uma, uma, uma amiga minha para o ler e não, não, não o tenho mas por acaso eu conheci o Vasco de, de maneira engraçada porque eu conheci sem saber que que, que eu estava a conhecer uh, foi o ano passado no Estado, uh, em Estareja uh, ele jantou à minha frente e, e eu fartei me para o It e depois mais tarde estava a falar com a Lara e ela, ah, mas não tiveste com o Vasco tiveste com o Vasco, tu jantas à frente dele de e eu que ele era o Vastor. Um. A, a sério, não podias-me ter dito que eu tinha dito menos das neiras da boca para fora mas, <risos> um, mas não deves ter,
1: assim. deve ter dito muitas é porque ele depois a seguir falou contigo para fotografar tu <risos> <faz> o guitarra <risos> do álbum
0: <risos> mas... ele deve ter achado piada isto tá, é aqui é meio maluco é. Então, um, não, eu com, e o filho dele também achou piada porque estava com a minha t-shirt de Star Wars e, e ele estava sempre sabes quem é que é? Pronto, então até, até, calhou, até calhou bem. Uh, mas pronto, depois aí conheci-o, conheci-o, conheci acho mas já tinha lido o livro. Não, eu digo que calhou bem porque há sempre fases em que tu pensas estar a fazer as coisas em condições. E, e pronto, eu tenho sempre aquela coisa de nunca ter, de não ter tirado essa, essa licenciatura nenhuma, ou não ter estudado. Mas doutor, então, mais doutor. Uh, sim, mas há sempre, há, existe, há, um, há um período em que isso vem sempre. Aí, a mim por acaso, deixo, desde que li o livro dele deixou-o deixo de vir uh, mas, obrigado pronto, Vasco eu li-o li e disse ah pronto, ok, e depois agora na guitarra do alto já tive, não, não fui com ele que estive a falar sobre isso, mas fui com o peixe estive a falar sobre, sobre isso estudar, e depois também disse olha, eu também, também não, não estudei e disse me normalmente a malta que, que é diferente e que faz coisas diferentes e que realmente é, é aquilo que eles fazem mesmo a paixão deles são sempre contra a maneira como aquilo que eles fazem é ensinado. E dê um exemplo de um, de um rapaz que trabalha com ele, que ele diz, olha, ele também é, é das pessoas mais talentosas que eu conheço e também deixou a Esmaia a meio e não, e não acabou. Curiosamente, o André, o meu sócio, também não estudou e nós damos, acabou a 12º do ano e... Epa, mas quando também. tem que
1: enviar o currículo...
0: <risos> eu digo sempre isso. Faz entrevistas de emprego, como é que é? <risos> eu, eu, digo, eu digo sempre isso. Mas uh, uh, agora já não. Porque depois eu, entanto, quando comecei a dar algumas entrevistas, uh, o lado mais velho da minha família, ou seja, a minha avó, que não tem tanto acesso... A, a, minha, pronto, a minha mãe e o meu pai nunca tiveram assim grandes problemas por eu fazer aquilo que faço. A minha avó, como eu trabalhava muito para a internet, nunca percebeu... Não fazia muito aquilo que eu fazia. Às vezes estava em casa lá, a trabalhar e ela, ah, mas não tens que fotografar. Eu estou ah, a trabalhar, efetivamente. Tô. Mas
1: eu vejo sempre em casa.
0: Exato. <risos> uh, então, nunca, mas quando eu comecei a, a publicar mais, e com, quando começaram a assim, ser coisas no público, já no, no público impresso, e, e, e quando saíram a minhas entrevistas entrevista, a minha avó disse, ah, ok, já sei, já percebo melhor. Então, sossegou-se. Mas eu, antes isso dizia. O pessoal não me, pede, não me pergunta se eu estudei aqui ou se eu estudei em Harvard. Diz assim, olha... Que nota topo... é que tiveste a fotografia no quinto e, ano? Exato. Mas pergunto-me, olha, gosto do teu trabalho, quero saber quero um orçamento para isto. Mas para... não deveria ser tudo assim? Quer dizer, os médicos eu acredito que... É, Exato. <risos> tirando, tenho... tirando esse tipo de profissões... Sim, os médicos, ah, se os advogados também, Sim. Não é? Sim, coisas mais teóricas, profissões que têm, têm a parte teórica... Ok, não há como fugir, não é? Uh, mas aí é o que eu digo. Eu acho que tu, essas profissões, tu consegues aprendê-las também, se leres os livros sobre isso e se estudares. Uh, aqui também diz que estudar, sei lá, mas é uma, uma das estudar é uma parte mais prática. Eu costumo dizer o que é que matemática. Na matemática eu sempre dizer que era quanto mais problemas tu fides, mais prestes e melhor tu consegues resolvê-los. E aqui é a mesma coisa com a fotografia. Ao início... Mesmo
1: escrever, eu tenho alguma dificuldade em entender aqueles autores que dizem que não leem. Mesmo que não leiam, eles têm que ter experiências na vida, senão não têm
0: matéria-prima ah, para... Claro. Ah, é um bocado como o Bukowski, não é? yeah. Também escreve um bocado sobre, sobre ele, sobre aquilo que lhe acontece. Ah, pronto, e também é um autor que eu, que eu descobri, por acaso, recentemente. vai eu comecei a ler em fevereiro, só... Mas fiquei logo colado e já li para aí cinco livros dele. Então lês muito? Tento. <risos> sempre que posso. É assim, eu, eu, eu como tento também e faço algumas viagens de um lado para o outro eu tento sempre ir a, a ler nas viagens que é aí que eu consigo ler. Tenho sorte de não enjoar enquanto estou a andar de carro ou a viajar, ou no comboio, ou no metro. Tenho sorte de não, de não, de não enjoar. Eles não ler muito aí e nos tempos mortos também tento também tento ler embora eu agora também ultimamente leio mais para livros que estou a ler agora o caminho para o caráter ou livros mais relacionados a a lá sabes de empresa eu,
1: eu acho que a tradução está mal feita mas problema. The Road to Character é caminho para o personagem daquilo ah, então. pronto mas às vezes há essas
0: traduções é como no assim, é, cinema caminho cada, para um, o cada um cada, um, cada, há cada tradução aí. Um, mas por exemplo o, o, assim um livro que eu li assim mais recentemente que me foi oferecido que é o Catcher in the Rye não sei se é. sim
1: já ouvi falar é o é, um, é o livro preferido do Larry A. King da CNN ah não okay, sabia causa... ele, ele, ele diz que tem o lido uh, de vários anos e quando cada vez que o lê, lê uma coisa diferente claro por acaso eu nunca fiz,
0: nunca fiz isso. Isso é
1: interessante. De... Mesmo por exemplo, o do Vasco eu já li mais do que uma vez e lês coisas diferentes.
0: Pois. Eu, eu por acaso eu tenho uma coisa, também acontece de ler imensos livros ao mesmo tempo. Eu também. 4, 5. E às vezes perco um bocado. E por exemplo, eu este tinha começado a ler, mas depois, depois, eu a ler isto ter começado desde o início, porque também não tinha lido assim tanto. E agora estou a ler e a dizer, ah, eu, eu, eu lembro-me disto tudo, mas também já estou a ler de maneira diferente do que estava a ler se calhar quando comecei a ler o livro. É. Uh, mas li esse foi assim um livro mais na onda do, da escrita do Jack Kerouac que eu li nos últimos tempos e, e gostei bastante também uh, tem uma mensagem também parecida um bocado com com a do, do under Road praticamente mas só que é uma faixa etária mais nova que conta a história do ponto de vista de um, uma pessoa que tá, que vai para a faculdade ainda porque deve ter, a personagem deve ter 16 anos para Uh, mas é interessante ver essa e a maneira tu, e tu da... a pensares no
1: Miguel com 16
0: anos uh, se, eu não, não, eu muito, <risos> já nem sei quando é que isso foi há é uns aninhos atrás uh, mas, mas pronto, eu é imenso, tento ler sempre e tenho sempre livros para para ler na minha cabeceira a é nunca mais a cabo uh, também um autor que eu também li, li bastante é o Hemingway uhum. mas foi-me foi, foi -me apresentado pelo filme do Woody Allen do, do Midnight in Paris que aparece lá porque não é meu amigo e eu disse, olha, nunca li eu a ver o que é. e ele falava do A Moveable Feast, Paris é uma festa e eu disse, olha, vou ler este, para começar e depois li, gostei e, e acabei por ler mais uma série deles hum, tenho que começar tenho lá o Tolstoy para ler, mas está parado está lá guardado para, depois eu, eu acho que tenho, tenho o mesmo comportamento que tenho do que os livros com as séries que eu vejo. Que é... Ou com os filmes. Porque eu, eu, eu quando estou a editar, eu, há sempre um monte de coisa a acontecer à minha volta. Eu ponho... Agora tenho a Netflix, então ponho Netflix a Netflix a dar. E, quando estou a editar, estou a ver o que é que está a dar na televisão. E vou fazendo assim. Então, normalmente eu vejo sempre as mesmas séries, que é para não estar... Uh, a apanhar
1: uh, histórias novas.
0: Uh, sim, e há, e há séries que tens de estar mesmo atendo Eu comecei a ver agora uma que é o um Mind Hunter na, na Netflix e percebi, ok, eu, tenho, eu não posso estar a editar e voltei a olhar. porque se não... Mas quem é aquilo? P pois, exato, e na primeira uma série sobre o pensamento dos assassinos em série mas não sei o quê. Uh, então tens de estar a perceber o que é que aconteceu, se, não, se olhas para, para, para o ecrã do portátil, depois olhas para o. Para a televisão, já, 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 já perdeste o fio à miada. Então, eu tenho a mesma coisa com os livros. Eu, há livros que eu sei que tenho que estar
1: completamente focado com
0: tempo a ler aquilo, porque se estiver a ler mais livros ao mesmo tempo, nunca vou conseguir perceber direito a, a história ou a mensagem do, do livro. Mas pronto, eu faço muito isso. Faço cinema, não vou assim tantas vezes quanto isso, mas vejo, mas vejo mil e um filmes. Vai estar, então, estou...
1: vais ter tempo de
0: é porque, porque eu faço isso eu, por exemplo, eu tenho uma, uma maneira de editar que é edito 200 fotografias e ponho a fotografia de exportar, enquanto aquilo está a exportar eu meto uma série que consigo estar a olhar para aquilo e fico a ver e faço, vou fazendo intervalos entre a, a, a edição e vejo a série, para aquilo exporto dizer, ok, põe em pausa e exporto mais edito mais, mais X, depois volto a exportar e, e continuo a ver então vou vendo eu, por isso eu vejo mais sério do que vejo filmes até. Claro. Filme eu vejo tipo, mais à noite, quando já não, já não tenho que editar nada e consigo ver o filme do início ao fim. Um, mas pronto, vou, vou arranjar sempre. Eu também não durmo muito de um pai, 4 horas por dia. Como é que Sim. é possível? Sai a minha mãe. A minha mãe também não dorme assim muito. E não bebo café. Tem esta. Tem esta. curiosidade. Nunca a vi. Um, mas. A Gwen. A Gwen. O, pessoal, o pessoal diz que, eu, que é porque eu depois tiro power naps durante o dia. E tiras? Uh, agora tiro menos, por acaso, mas houve uma fase em que tirava. Imen... depois do almoço, tirava aquele 20 minutos, acho que chega o... uh... Quer dizer,
1: para quem dorme 4 horas, eu acho que devia ser preciso um bocadinho mais. Mas, uh,
0: mas, eu... mas nunca te sentes a falhar por sono? No meu, tra... no meu trabalho? Sim. Uh, até agora, não. Então, uh, por acaso não, porque lá está, por, às vezes nas viagens que faço de um caminho para o outro, cá, fecho os olhos 5 cinco minutos. Ah, uh,
1: mas, mas Se calhar tudo somado, dormes 10 horas. Porque... Isso. Está a brincar.
0: <risos> eu durmo 24 horas, só nem por ela. Uh, não, eu, há sempre eu costumo dizer, eu, eu durmo 4 horas, mas depois há sempre um dia do mês. Em que eu durmo para...
1: 20 horas. Pô,
0: não, sei, também não consigo. Mas durmo para aí. Se calhar durmo... 8. 8. Exato. 8 ou 10. <risos> Há sempre um dia do medo em que é o dia em que eu tiro a... É o a... dia em que recebes. O pessoal tem, <risos> o pessoal tem, tem um faz exercício, faz aquelas dietas, tem assim, o dia da asneira, pronto, o meu dia... É o dia, é o dia, do, dia do, sono do sono da asneira. Exato, é que eu durmo mais. Neste um dia não tiro fotografias, nem leio. E, nem edito. <risos> <risos> nem loucura. vejo nada na televisão. Até posso ver, mas já é assim que adormeço. Uh, mas, mas pronto, eu acho que está tudo ligado. tudo aquilo que nós vemos... Se eu não visse metade dos filmes que, que vejo ou que, ou que vi até, até hoje, se calhar não... A minha linguagem fotográfica também não tinha nada a ver com aquilo que é. Por cada altura, quando eu comecei a fotografar, o pessoal dizia ah, a tua maneira de fotografar tem muito do, do estilo do, do, do cinema.
1: Mas a arquitetura também tem muito cinema. E mesmo os filmes, se tu se fores ver, há certos cineastas que também são muito arquitetos na sim. maneira...
0: O Wes Anderson é? tem aquela, toda aquela estética. Ving
1: Vendors... Há um Sim. livro muito giro do Vim Vendor, que é a Lógica das Imagens. Pá, é, muito, é. Bom, muito bom. Porque lá está, foi quando tirei o curso de arquitetura que tive que ler. <risos> uh, Miguel, uh, muito obrigado uh, por esta oportunidade. Não sei se queres deixar mais alguma mensagem aos miúdos de 16 anos que querem estar a fotografar.
0: ou oh, é fotografar. Uh, e não, não... Ok, é bom nós ouvirmos as dicas, mas não, não levarem isso como fosse a, Como a, a verdade absoluta claro. só. eu costumo dizer que há sempre eu sou uma pessoa muito calma e eu costumo dizer que há sempre solução para tudo, pode não ser de uma maneira, mas é, é da outra por isso não, não existe uma, uma verdade absoluta para tudo, aliás, mesmo nos dados científicos, né, toda a história da ciência, as coisas foram sendo refutadas e criadas novas teorias por isso não, a minha dica é essa é, Ok, se alguém me diz que é assim, ok, pode ser assim, mas não é a única maneira de chegar ao, ao, ao fim. <risos> muito
1: obrigado, Miguel. Obrigado Bem-vindos de volta. Eu gostei muito desta conversa com o Miguel, além de ter sido cá em casa, que é, é sempre uma vantagem. Eu estou mais à vontade e este também o ambiente é simpático para os convidados, é tranquilo, e, mas eu gostei muito de, de estar com o Miguel, uh, porque ele tem realmente essa calma que ele fala, uh, é uma pessoa muito descontraída, e, e tem este lado de, de ser muito pragmático, que, eu, que muito me falta, e então é engraçado eu uh, perceber esta energia que vem, realmente do fazer, e, e, e eu... Já referi várias vezes que, que gosto desta energia do de fazer e muitas vezes não o faço, mas é, é sempre inspirador para mim uh, conseguir ter estas conversas e ver que, de facto, quem faz uh, chega a ser muito mais longe de quem só está para ali a, a pôr ideias num papelzinho. Gostava de fazer isto, gostava de fazer aquilo. De outro dia, outra anterior convidada, a Sónia Fernandes, me provocou a dizer que chega de falar que vou fazer e fazer, e eu em resposta escrevi um texto e gravei um episódio, não sei se já ouviram, que é um, o começar, e, e obrigou-me a refletir realmente na, na questão do fazer, do pôr a caminho, de estarmos a caminho de alguma coisa. Uh, implica termos que levantar o rabo e fazer alguma coisa, porque... Uh, para estar a caminho eu não posso estar sempre no mesmo sítio, posso ir parando, mas eu tenho que ir andando, uh, e o Miguel tem muito essa coisa de, ele não se pôs a pensar muito se iria ser arquiteto, não iria ser arquiteto, ele foi fazendo aquilo que, que gostava, e penso, aquela pergunta que, que ele se colocou, que, que o amigo o ajudou de, uh, se eu, tiver, eu sei que vai ser difícil investir na fotografia para ser alguém e sei que vai ser difícil investir na arquitetura para ser alguém com, com sucesso. Onde é que eu estou mais disposto a investir essa energia que é necessária? E ele chegou à conclusão que era a fotografia e mesmo a fotografia tem evoluído e outra coisa que eu retirei desta conversa com Miguel foi a humildade dele de ir aprendendo com as pessoas com quem foi uh, encontrando pelo caminho e, e essa disponibilidade, essa tranquilidade para ouvir que faz de facto a diferença para quem quer fazer. E eu às vezes, eu também falho e vejo muitas pessoas à minha volta quando achamos que sabemos certas coisas e há menos humildade para ouvir. Não quer dizer que, como ele diz, que tenhamos que seguir à risca todas as indicações como leis, mas uh, ouvir, pensar, eu ver o que é que de facto para mim faz sentido, o que é que de facto para mim não faz sentido, ou o que é que eu posso usar e o que é que eu não posso usar. Uh, e eu, por exemplo, tenho retirado muitas conversas que tenho tido com, com os convidados, coisas que tenho aproveitado para o meu dia-a-dia, -dia. não aproveitei todas, porque eu não sou igual a nenhum dos convidados, nem nunca serei, nem nunca conseguirei ser. E, e muitas vezes também essa guerra de tentar mexer outra coisa, nós temos que ser como eu já acho que já referi em alguns episódios, a melhor versão daquilo que nós podemos ser. Nunca vamos conseguir ser outra pessoa, mas com certeza conseguimos crescer e aprender, mas isso implica exercício de fazer e obrigado ao, ao Miguel pelo excelente exemplo que é de alguém que faz e que está disponível para fazer e que vai evoluindo e que Realmente a ansiedade de estar a pensar no que pode ser não é nada comparada com as dificuldades que surgem quando começamos a fazer. Isso é, é verdade. Normalmente eu, por exemplo, bloqueio na... ai ah, e depois vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Mas depois se calhar a maior parte das vezes em que eu de facto avancei as coisas nunca foram tão más. Uh, nem houve tantos problemas como, como eu pensaria. E mesmo que surjam, uh, nós temos a capacidade de ir lidando com eles... Uh, a ansiedade anterior é que não, não nos alimenta, pelo contrário, só nos retira a energia. Muito obrigado, realmente, Miguel, a este exemplo que tu, que tu és. Aqui, relativamente ao Falar Criativo, quem quiser pode ajudar o Falar Criativo através da plataforma Patreon. Podem contribuir para, para os episódios que eu vou aqui fazendo. Eu agora também tenho escrito, uma vez por semana, um texto que depois faço versão áudio e vou publicando no blog e no iTunes, por isso também pedir as avaliações e as, e as críticas no iTunes, que ajudam à visibilidade do podcast, há muitos episódios, para quem só agora chegou a falar criativo, há muitos episódios para trás que podem ir ouvir, este é o 143, por isso como podem ver há muita coisa ainda que podem ouvir, muitos convidados sem dúvida interessantes. Uh, desta vez é tudo, muito obrigado por estarem aí uh, estou-vos muito gratos sobretudo a, às pessoas que já contribuem no Patreon, até à próxima